0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast.
2: Środa, 19 dzień października 2022 roku. To w kalendarzu na zegarze godzina 20 no i 11 minut więc dziś z takim nieco większym poślizgiem niż zwykle, ale jesteśmy spokojnie, spokojnie, jesteśmy na miejscu zwarci i gotowi gotowi do tego, żeby przekazać Wam kolejne wieści dotyczące technologii rozmaitych dla osób niewidomych i słabowidzących a uwierzcie, że dzieje się, dzieje się jak zawsze dosyć dużo w tej materii i o tym wszystkim będziemy Wam dziś opowiadać a opowiadać dziś będą Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz. Witaj. Witajcie. witajcie. I mówiący te słowa, Michał Dziwisz, mówimy Wam serdeczny dobry wieczór. Ale zanim się rozkręcimy na dobre, no to posłuchajcie, o czym właściwie dzisiejszy Tyfloprzegląd Przegląd będzie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Światowa Unia Niewidomych przekaże białe laski wszystkim niewidomym Ukraińcom, którzy tego potrzebują. Rozpoczynamy testowe wdrażanie tekstowych wersji audycji. Garść komentarzy od naszych słuchaczy. Lepsza dostępność w powiecie o polskim. Rozwiązanie pozwalające prowadzić samochód w całkowitej ciemności. Są plany stworzenia Europejskiego Ośrodka Dostępności. Znowu nowe NVDA z poprawkami bezpieczeństwa. Nadchodzi kolejna binauralna gra audio z Czech. Nowe rozwiązania w kwestii dostępności ulotek. Classic 99, dostępny emulator klasycznego kalkulatora Texas Instruments. Orange Telefon oraz VLC na iOS z poprawkami dostępności. Dostępnościowe nowości w banku Santander. Dostosowanie prędkości odtwarzania w Whatsapp na Windows. Nowa beta TeamTalka dla iOS. Apple Music za rok na Windows 11. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Oczywiście nie tylko my mamy informacje, wy również je mieć możecie i będziemy wam naprawdę bardzo wdzięczni, jeżeli się tymi informacjami z nami podzielicie. A możecie do nas dzwonić na Zooma, tyfloradcast.net/zoom. tam znajdziecie wszelkie linki, za pomocą których będziecie mogli się połączyć bezpośrednio na antenę Tyfloradia. A jeżeli wolicie do nas napisać, to też jest kilka miejsc, z których to możecie uczynić. Po pierwsze, kontakt.tyflopodcast.net to jest nasz panel kontaktowy, możecie do nas tam pisać, możecie również swoje myśli przelewać wprost z aplikacji tyflopodcastu i tyfloradia, którą napisał dla nas Dawid Pieper, natomiast jeżeli korzystacie z Facebooka, to też ta platforma społecznościowa jest do waszej dyspozycji, tam się transmitujemy na żywo, no i możecie w komentarzach pod tą transmisją do nas pisać. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście się z nami kontaktowali, abyście komentowali to, o czym mówimy. No i właśnie, tak jak wspomniałem, może coś jeszcze dorzucicie tematycznie do tych naszych audycji. Ja sobie pozwolę na małe zaburzenie porządku kolejności tych newsów, dlatego że ja później mam troszeczkę komentarzy, więc Pawle, za moment oddam Ci głos. Nie ma problemu. A zanim zanim Twój temat, to ja powiem jeszcze, że... W takim uzupełnieniu do naszych poprzednich audycji, my to już sygnalizowaliśmy, o tym już wspominaliśmy, że mamy narzędzie, za pomocą którego będziemy mogli przekształcać audycję tyflo podcastu na tekst. Jeżeli ktoś na przykład wolałby te audycje czytać, nie słuchać, no bo na przykład ma problemy ze słuchem i wygodniej mu po prostu zapoznać się z taką tekstową formą odcinka, no to słuchajcie, powoli już się za to zabieramy. To znaczy, ja nie chcę nikogo oszukiwać, żeby Tyflo Podcast w całości przerobić na tekst, to jest zadanie na kilka lat. I tak naprawdę oprócz tego, że mamy nowe odcinki i będą nam one dochodziły i tu postaramy się zapewnić im warstwę tekstową, mówię o wszystkich odcinkach, będziemy też starali się, aby poprzednie odcinki doczekały się również tej transkrypcji tekstowej. To wszystko to jest zadanie na kilka najbliższych lat. Powolutku się do tego zabieramy. To jest rzecz na razie taka eksperymentalna i ona jeszcze przez długi czas będzie miała taką formę eksperymentu, więc wszystko zdarzyć się może. Pamiętajcie też, że to tłumaczenie, ta transkrypcja właściwie jest... Formą maszynową, więc tam się mogą zdarzać błędy. I no my nie mamy takich zasobów, żeby to wszystko poprawiać, żeby dokonywać korekty, ale no tak jak zapoznawaliśmy się z tymi materiałami, z tym co udało się za pomocą narzędzia Whisper przerobić. To ten margines błędu jest na tyle niewielki, że okej, może wypracowaniem szkolnym ani artykułem do gazety by to być nie mogło, natomiast nie zaburza to aż tak bardzo procesu odbioru tego tekstu i nie powoduje to, że po prostu ten tekst jest niezrozumiały. Dlatego rzeczywiście uznajemy, że ma to sens i na razie realizujemy to w sposób taki, że publikujemy transkrypty w wersji tekstowej. Udostępniamy Wam do pobrania dwa rodzaje napisów w w formacie SRT i w formacie VTT. Oprócz tego Materiały zamieszczane na naszym kanale YouTube'owym również będą wyposażane w napisy. Także to wszystko powolutku zaczyna działać. Pierwsze efekty już możecie obserwować. Dziś na przykład ukazał się kolejny salonik u Jacka, który dzięki uprzejmości Jacka Zadrożnego publikujemy także w Tyflo On również jest wyposażony w tę transkrypcję tekstową. No i tak powolutku będzie się to toczyło, miejmy nadzieję, że komuś to się przyda, że będziecie z tego zadowoleni i że będzie wam to służyło, no bo to przede wszystkim dla was, szczególnie, tak jak mówię, dla tych naszych słuchaczy, którzy oprócz problemu ze wzrokiem mają też problemy ze słuchem, większe bądź mniejsze, a zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że taka grupa również nas odbiera, i że czasem po prostu ta forma tekstowa może być dla nich lepsza. No to tyle, jeżeli chodzi o takie pierwsze ogłoszenie, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast, co do napisów, to my się jeszcze będziemy do nich odnosić w komentarzach, bo dostaliśmy już parę takich komentarzy na ten temat i bardzo fajnie, dziękujemy za nie, ale to za moment teraz, Pawle, twoje tematy dotyczące Ukrainy.
3: Tak, temat jest jeden. I nawiązuje on do tego, co wydarzyło się w zeszłą sobotę, a wydarzyło się to co, co roku, czyli Dzień Białej Raski, względnie Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. Różnie jest to nazywane, bardziej potocznie, mniej potocznie. No Jest to taki międzynarodowy dzień, na który no, praktycznie wszystkie państwa się jakoś umówiły żeby świętować właśnie i zwracać uwagę przede wszystkim społeczeństwa na problemy osób z dysfunkcją wzroku. No i w związku z tym dzieje się wiele, organizacje pomagające nam i wspierające nas gdzieś tam na całym świecie różne akcje swoje przeprowadziły. No i jednym z takich ogłoszeń bardzo pozytywnych, które padło, było ogłoszenie właśnie Centrum Informatycznego NIKC z Ukrainy, o tym, iż organizacja Światowa Niewidomych, World Blind Union, postanowiła podarować osobom z Ukrainy z dysfunkcją wzroku laski białe, bo, no właśnie, wiosną tego roku, kiedy rozpoczęła się wojna, wiele osób składało wnioski o laski. Okazało się, że wiele osób tych lasek nie posiada albo posiada w takim stanie, że wymagają one wymiany. No a taka sytuacja, jaka teraz tam panuje no przede wszystkim woła o laski, bo to jest najbardziej podstawowe narzędzie naszej mobilności i samodzielności, zwłaszcza kiedy musimy się jakoś przemieszczać i gdzieś tam zmieniać nasze miejsce zamieszkania często, czy gdzieś się na chwilę schować. No tak, a w takiej
2: sytuacji zagrożenia to szczególnie jest istotne. Tak,
3: dokładnie. No i wtedy właśnie osoby z najbardziej zagrożonych terenów, czyli tam ze wschodniej Ukrainy, otrzymały te laski, które zostały podarowane przez firmę Ambutek. Natomiast nie udało się niestety wyposażyć w te laski wszystkich osób, które wtedy wnioski składały. Natomiast teraz właśnie dzięki darowiznie Światowej Organizacji Niewidomych każda osoba, która taki wniosek złożyła takową laskę, otrzyma zgodnie ze swoją preferencją co do rozmiaru. No i jest to dobra wiadomość, bo dzięki temu będzie mogła rozpocząć się jakakolwiek sensowna mobilność no i też wzrośnie samodzielność tych osób.
2: No i to jest bardzo dobra wiadomość. W międzyczasie zajrzałem na nasze media społecznościowe. Tu z nami się wita Monika. Mówi nam dobry wieczór. No to i my mówimy dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dawid zadał takie pytanie w wiadomości prywatnej do nas, do strony Tyflopodcast na Facebooku. Czy w Windowsie 11, w laptopie z Windowsem 11 możliwe jest wyłączenie kodu? PIN, żeby nie pojawiało się to żądanie za każdym razem. Ja podejrzewam, że na pewno jest możliwe wyłączenie tego kodu. No tylko żeby tak z głowy powiedzieć, gdzie i co należy zrobić, to ja się tego nie podejmuję, tym bardziej, że nie mam Windowsa 11 i tu chyba żaden z nas nie ma, a tym bardziej zabezpieczonego kodem PIN, więc trzeba by było Dawidzie. No niestety obawiam się skorzystać z wyszukiwarki, bo to jest taki Podejrzewam, że temat, na który odpowiedź Google doskonale zna, jeżeli nie w polskim internecie, no to gdzieś tam w angielskim na pewno. My obawiam się, nie będziemy w stanie tak z głowy powiedzieć, jakich kroków należy dokonać, jakie kroki należy podjąć, żeby ten kod PIN wyłączyć. Natomiast jeżeli ten laptop jest Twój, jeżeli ten laptop nie ma jakichś ograniczeń, bo oczywiście, wiadomo, no, administrator na przykład w jakiejś firmie może, narzucić pewne ograniczenia i pewnych rzeczy wtedy nie da się wyłączyć, ale jeżeli to jest twój laptop, ty masz na nim pełną kontrolę, no to z pewnością da się ten kod wyłączyć. To tyle mogę powiedzieć a propos pytania, jakie do nas wysłałeś. A teraz przechodzimy do sekcji komentarzy, bo wysłaliście do nas ich troszkę. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy za każde komentarze, zarówno te, które przytoczymy teraz, jak i te, których nie przytoczymy, ale wszystkie są dla nas równie cenne i bardzo Wam za nie dziękujemy. No i pierwszy komentarz to jest komentarz autorstwa Darka Marciniszyna, który do nas napisał tak. Zgodnie z telefoniczną obietnicą chciałbym poinformować, że aplikacja umożliwiająca odtwarzanie podcastów w telefonie Blindshell Classic 2 nie czyta poszczególnych rozdziałów w przeglądach. Można bez problemu pobrać odcinek na telefon, ale po rozdziałach przemieszczać się już nie da. No cóż, być może kiedyś zostanie taka funkcja wdrożona oby, bo to jest rzeczywiście przydatna tak, rzecz. To tak jest. Zapowiadałem, że do tematu napisów jeszcze wrócimy. No i rzeczywiście wrócimy. Między innymi pojawił się komentarz naszego słuchacza Cinkciarza, który jest zadowolony, bo mu się udaje teraz tyflo przeglądu posłuchać w pół godziny na odpowiedniej prędkości syntezy. Natomiast mamy taki nieco bardziej rozbudowany komentarz. Jeden z dwóch, właściwie można by rzec, autorstwa Michała. Ale nie mój. To nasz słuchacz Michał napisał komentarz. A napisał tak. Cześć, świetna ta wersja tekstowa audycji. A może tak kiedyś będzie okazja. Zbierzemy z 50 tekstowych przeglądów i przepuścimy przez parodię tekstu, program będący efektem ubocznym moich studiów, którym bawiliśmy się kilkanaście lat temu i powstaną w miarę sensowne newsy, o których świat nie słyszał. To Powyższe z kwestii rozrywkowych, a jeśli chodzi o użyteczność, to może warto te teksty publikować w formacie pliku do pobrania i uporządkowanej nazwie. Można będzie wtedy zrobić skrót pod iOS, który wyświetla kilkanaście najnowszych audycji, pozwala wybrać numer tej, która interesuje użytkownika i... Mm, po zatwierdzeniu na przykład otwiera udostępnianie zasobów, podobnie jak skrót dla Listenbox, o którym mówiliście niedawno. Skrót mógłby też wrzucać taki plik tekstowy od razu bezpośrednio do na przykład Voice Dream Reader'a, bez konieczności wskazania aplikacji ręcznie za każdym razem. Generalnie myślę nad prostym sposobem na przerzucenie tekstu audycji do aplikacji, która zapamiętuje miejsce przerwania czytania. A z bardziej futurystycznych pomysłów na przyszłość, które jednak wymagają włożenia sporo pracy w implementację, to fajnie by było dostać Daisy z warstwą tekstową i dźwiękową, co umożliwi synchroniczne przełączanie się pomiędzy um, korzystaniem z audio i tekstu. Pozdrowienia. No Michał ta ostatnia wizja to rzeczywiście futurystyczna. Ja nawet tak przyznam szczerze, zajrzałem na strony konsorcjum Daisy, czy tam jakimś narzędziem dałoby się to w miarę prosto zrobić. I tam są nawet takie narzędzia, które pozwalają przekształcać różnego rodzaju pliki między formatami, Ale niestety nie znalazłem takiego prostego sposobu, żeby w kombinacji z pliku audio i pliku z napisami, bo my też napisy udostępniamy, do napisów za moment przejdę, stworzyć plik DAISY. No niestety, tak łatwo to nie ma, tak dobrze to nie jest i obawiam się, że tu trzeba będzie na to poczekać. Ja zresztą też w komentarzu odniosłem się do tego i podałem bezpośredni link do katalogu, w którym przynajmniej z tego roku będą umieszczone wszystkie materiały z transkrypcją tekstową w różnych formatach. Tam pliki tekstowe też są, ja na chwilę obecną publikuję te transkrypty tekstowe również w formie stron w naszym systemie CMS, dlatego, żeby wyszukiwarka nasza wewnętrzna miała również szansę chwycić te transkrypty i po prostu także jakoś później, w późniejszym czasie być w stanie je po prostu indeksować, no i oczywiście pozwalać na wyszukiwanie jakichś konkretnych tematów. Inna sprawa, jak to będzie po jakimś czasie miało wpływ na wydajność naszej strony, no, ale tym będziemy się martwić za jakiś czas. Na razie to wszystko, tak jak mówię, to są eksperymenty i próbujemy różnych rzeczy, a co z tego dalej będzie, to zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Na razie, na razie myślimy, jak to wszystko zrobić. Kolejny komentarz Michała, też dosyć ciekawy, to jest komentarz dotyczący pilotowania samolotu. Bo się ostatnio zastanawialiśmy nad tym, czy niewidomy może pilotować samolot. I Michał do nas napisał tak... Cześć. Myślę, że stwierdzenie, że niewidzący może pilotować samolot jest z definicji błędne. Inżynieria budowy samolotów i licencjonowania pilotażu nie polega na tym, że nie możemy wspierać się komputerami, w szczególności syntezą mowy, ale na tym, że żadnemu komputerowi nie ufamy, że przestanie działać. Znaczy tak, my o tym generalnie mówiliśmy, że... Tak,
4: my mówiliśmy o tym, że to są zupełnie inne kwestie czy niewidomy może teoretycznie ten samolot pilotować, i czy niewidomy dostaje na jego licencję, i jaka jest szansa na to, że temu niewidomemu coś pójdzie nie tak? Dokładnie. Więc my Bo o tym. To są wszystko zupełnie inne rzeczy.
2: Oczywiście, ale przeczytajmy ten komentarz do końca. Gadający samolot mógłby istnieć już tak samo dawno, jak samolot, który nie wymaga pilota, nawet przy starcie. Ale to oznacza, że jeśli niewidomy mógłby pilotować samolot, to równie dobrze pilot nie byłby potrzebny wcale. Lotnikom nie mieści się w głowie, że mogliby zaufać komputerowi, który ma za awaryjnie zahamować przed V1 lub obowiązkowo odejść po V1, a przecież w każdej chwili może przestać działać. No więc syntezator mowy, który miałby powiedzieć V1, też może przestać działać, w szczególności zadziałać nieprawidłowo. To jest ta zasada braku zaufania do komputerów, że nie polegamy na komputerach, jak pomogą to dobrze, ale sprawdzamy ich działanie. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem trochę niekonsekwentny jest ten brak zaufania do komputerów, bo nie istniałyby autopiloty, a tym bardziej najnowsze modele Airbus, więc krok po kroku pewnie będą ustępstwa w zaufaniu i za ileś tam czasu samoloty będą same latać. Inna sprawa, że myślę, że jeśli może być samolot z syntezatorem, to może być bez pilota i ta świadomość powoduje, że... Trudno w pełni doświadczyć pilotowania. Jeśli nie ufać komputerom, to udźwiękowienie może być... udźwiękowienie nie może być dopuszczone do licencji, nawet jeśli będziemy lecieć bez pasażerów, żeby samemu się przemieścić. Jeśli zaufanie do komputerów z czasem będzie dopuszczone, to i tak nie mamy nic do roboty, bo odpowiedzialność jest na komputerze, a nie na nas, a w szczególności na tym, czy komputer nie przestanie działać całkiem. Skoro tak, to niech w 100% sam prowadzi ten samolot, a czas przelotu można wykorzystać inaczej. Obawiam się, że niewidzącym pozostają w tej sytuacji dedykowane projekty w warunkach kontrolowanych no chyba dla chwili rozrywki. Myślę, że że, jak o takich rzeczach mowa wbrew pozorom to większe szanse mamy w samochodach, bo gdy komputer przestaje działać, to możemy pojazd spróbować uratować całkowicie mechanicznie działającym hamulcem. W samolocie w tej samej sytuacji jest bez szans. Po co nam czyjeś wskazówki, jeśli komputer działa lub do czego je wykorzystamy, jeśli nie działa? O samolotach rozmawiamy, bo samolot brzmi atrakcyjnie, ale analogiczny temat jest ogólnie ważny w obliczu cyfrowej przyszłości. Samolot brzmi również ambitnie, skomplikowanie, ale to głównie przez to rozdrabnianie się na drobne przy projektowaniu jak najbardziej uproszczonych mechanizmów, porozdzielanych w izolowane zadania, aby nie miały wpływu na siebie. No to weźmy taki system GPS, yy, yy, który chyba jednak jest niezawodny w tym, do czego służy. Yy, widzącym raczej pomaga, yy, i w razie zaprzestania działania. Yy, Raczej dużego problemu nie ma. Niewidzący pokładają w nim nieco większe nadzieje, do drzwi nie prowadzi, ale za to ile razy była mowa, że słuchawka Bluetooth ucięła komunikat. A weźmy jako jego interfejs taki smartfon w super nowoczesnej wersji 14, który potrafi sam wyłączyć się o zgrozo. A to wszystko zaczęło się kiedyś dawno, dawno temu, gdy powstał pierwszy program komputerowy z bugiem, na który z pełną tolerancją machnięto ręką i jak tu się nie dziwić braku zaufania komputerom. Gdyby nie to, może... już dziś byśmy latali, wszystko jedno, czy z syntezą, czy bez pilota. I na koniec jest to chyba fajny motyw, żeby wypominać i czepiać się nawet najmniejszych błędów w oprogramowaniu, aż do ich wyeliminowania, aby nie, spe- nie spowalniać rozwoju zastosowań komputerów, bo niewarte zaufania zaczyna się od anegdot, że bank, który wyłączy serwery oszczędza dwa razy, bo nie płaci za prąd i nie traci gotówki po włamaniu do dziurawego systemu, a kończy się na tym, że nie można sobie polatać. Pozdrowienia. Dziękujemy Ci Michale bardzo za ten komentarz. No Poruszyłeś tu rzeczywiście kilka, kilka wątków, kilka tematów, natomiast ja tylko zwrócę uwagę na jedno, że z tym Pilotarzem to też nie jest do końca tak, że pilot no tylko zajmuje się sterowaniem tym samolotem, ale jeszcze trzeba to wszystko ustawić, to znaczy trzeba zaprogramować te trasę lotu, trzeba to wszystko, trzeba ten cały komputer nawigacyjny zaprogramować i tu podejrzewam, że nawet i dla osoby niewidomej byłoby jakieś pole do popisu, jeżeli to wszystko byłoby odpowiednio udźwiękowione i dla nas dostępne. Także jakiś tam wkład byśmy rzeczywiście mogli mieć, no, na sprawa, że to tak sobie fantazjujemy i zastanawiamy się bardzo mocno nad tym, co jest dostępne i co co mogłoby być dostępne, a rzeczywiście słuszna uwaga, przepisy są takie, a nie inne. Zresztą awiacja to jest w ogóle takie miejsce, gdzie te przepisy są bardzo, ale to bardzo restrykcyjne. Może i zresztą dobrze, bo w końcu jeżeli tam coś zawiedzie, jeżeli coś tam przestaje działać, no to mamy bardzo nikłe szanse, żeby jakkolwiek się z tego samolotu uratować. Tymczasem mamy pierwszy telefon, więc ja już ten telefon odbieram. Zanim przejdziemy do konkretnych informacji, to posłuchajmy co nam ma do powiedzenia Krzysztof.
5: Witamy Cię Krzysztofie. Witajcie, witajcie. Nie wiem czy słychać dobrze już Michalek. Słychać. No i ja mam takie pytanie do Was. Dzisiaj z pytaniem przychodzę. Newsów żadnych nie mam. Jakaś taka posłucha się zrobiła z newsami u mnie, no ale czasem tak jest ale jak ktoś wygrzebie, to na następną audycję wtedy zadzwoni i i jak coś będę miał fajnego, to to wtedy dam znać. Natomiast ja mam pytanie o powiadomienia z Google Podcasta. Dawniej było tak, że na iOS, jak sobie tam zasubskrybowałem Tyflo Podcast, no to te powiadomienia o dodanych audycjach się pojawiały od jakiegoś czasu. To już się nie pojawia i i zastanawiam się nad... przeinstalowaniem aplikacji, czy by to coś dało ewentualnie, nie wiem, co byście radzili.
2: Jak dobrze pamiętam, to w którejś audycji dzwonił do nas Mojsior chyba i on wspominał, co tam należy zrobić, żeby te powiadomienia się pojawiły. To znaczy, tam trzeba, jak dobrze pamiętam, wejść do konkretnego podcastu i zaznaczyć chyba te powiadomienia, czy gdzieś tam w ustawieniach w każdym razie przejrzeć tę kwestię związaną z powiadomieniami, bo być może ci Aha. się właśnie ten tyflo podcast odznaczył, czy w ogóle jakikolwiek inny podcast, żeby dotyczące jego powiadomienia były wyświetlane. Jak dobrze pamiętam, o to tu chodzi.
5: Bo na iOSie w tej aplikacji podcastowej też można Tyfrow Podcast słuchać, ale te powiadomienia też nie przychodzą, i, i też się zastanawiam, jak znowu tu. W... No, no, no. Ja powiem Na szczerze, że ja
2: się... nie lubię tej aplikacji iOS-owej podcasty. No Dla ja, mnie nie, ale nie mogę taka... rozgryźć, Dla mnie ona, mówią, ona jest taka, taka dziwna, średnio intuicyjna. Jeżeli już to rzeczywiście te Google Podcasty i tam rzeczywiście to działa, natomiast tak jak mówię, przejrzyj Krzysztofie ustawienia i podejrzewam, że tam coś jest nie tak zaznaczone albo coś odznaczone w tych powiadomieniach
5: i, i powinno być ok. Okej, okay, dzięki serdeczne, no i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękujemy ci za telefon. Czekamy oczywiście na kolejne. Jeżeli macie coś nam ciekawego do powiedzenia, no to zapraszamy na Zuma, zapraszamy do wypowiedzi na Facebooku. Grzegorz się z nami też wita, witamy cię serdecznie Grzegorzu. To taka a propos komentarzy a, i tego, co do nas piszecie.
3: W międzyczasie znalazłem Aha. rozwiązanie problemu naszego słuchacza Dawida. O, no to słuchamy. Tak, ja co prawda właśnie to otworzyłem ten scenariusz na Windowsie 10 jeszcze, natomiast z pobieżnego googlowania wynika, że Windows 11 ma to tak samo, jeśli nie bardzo podobnie, a więc słuchacz Dawid chce wyłączyć PIN. No więc robimy tak, wchodzimy sobie Windows I w ustawienia, tu się, o, właśnie też to robię teraz, żeby też na bieżąco tu mieć wszystko pod ręką, otwarły mi się ustawienia, naciskam Tab, jest lista, z listy wybieram konta, to jest siódma pozycja, naciskam Enter, otwarły mi się te konta i teraz naciskam Tab i jest kolejna lista. I tutaj już możemy iść strzałkami góra-dół, bo na tej poprzedniej liście lewo-prawo byłoby wskazane, a tutaj góra-dół i trzecia opcja z góry to opcje logowania, znowu naciskam Enter i naciskam Tab. Zarządzaj sposobem logowania do swojego urządzenia, to jest grupa i mam tutaj różne opcje no, logowania autentykacji. Jest rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie linii papilarnych przez funkcję Windows Hello, kod PIN funkcji Windows Hello. Jest to metoda zalecana. Jest to opcja zwinięta i niezaznaczona. Ja z ją rozwijam. I teraz pod tabulatorem u mnie jest dowiedz się więcej i dodaj przycisk, bo ja tego i tego metody nie mam. U ciebie powinna być opcja usuń. No i po naciśnięciu y, może jest jeszcze jakiś dialog, żeby to na 100% potwierdzić. Żeby potwierdzić, może być może ten pin
2: trzeba będzie wpisać
3: nawet. Y, tak, i pewnie będzie nas Windows ostrzegał na milion sposobów, że to nie jest rozważne, nie rób tego, bo jakaś, nie. Tak, jakaś metoda autoryzacji zawsze się przydaje. Y, no i w tym momencie powinien się problem rozwiązać. Mam nadzieję, że pomogłem i że to jest to.
2: Dawidzie daj znać czy pomogło, czy udało się rozwiązać Twój problem, a teraz przechodzimy do urządzeń Lexmarka, czyli sprzętów drukujących, pewnie skanujących, które mają być bardziej dostępne.
3: Tak, na razie w krajach Bliskiego Wschodu, bo to ta gałąź Lexmarka zainteresowała się problemem i na razie to tam będą prowadzone testy pilotażowe, Natomiast tak, firma Lexmark zamierza wprowadzić dwa rozwiązania, które uczynią drukarki i urządzenia wielofunkcyjne tej firmy bardziej dostępnymi. No bo jeżeli pracujecie tak na poważnie, na przykład w miejscu pracy z urządzeniami takimiś drukującymi lub wielofunkcyjnymi, no to już się pewnie przekonaliście, że są to to już nie są takie drukarki jak dawni, to są takie rozbudowane kobyły z ekranami dotykowymi, z jakimiś autoryzacjami przez kartę, czy jakiś powiedzmy chip, który dostaliście w miejscu pracy, czy też na uczelni, czy, czy gdzieś. I tam jest to problemem. Ja się z taką sytuacją spotkałem w jednym z moich poprzednich miejsc pracy i opowiadałem zresztą o tym na łamach przeglądu, że wtedy mieliśmy firmę Canol Minolta, i tam jakieś rozwiązania były, ale nie do końca pod nasz model, ale przy założeniu, że warunki XYZ Y, zostaną spełnione, no więc się niestety okazało, że i dla mnie tak prosta czynność, jak zeskanowanie dokumentu, a było to częścią moich obowiązków, no niestety było dla mnie barierą i nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. A próbowałem na różne sposoby, bo był interfejs webowy do tego urządzenia, była jakaś aplikacja dedykowana, no niestety ani kijem, ani marchewką nie udało się tego sprzętu obłaskawić. No i Lexmark chce wyjść naprzeciw właśnie osobom z dysfunkcją wzroku i wprowadza udogodnienia, żeby takich problemów jak ja miałem już osoby, które by chciały z produktów tej firmy skorzystać, nie miały. Po pierwsze wprowadzony zostanie dedykowany panel, w formie strony internetowej, panelu webowego, na który będzie można dostać się no, albo z komputera, albo ze smartfona, z dowolnego urządzenia, które wspiera jakąkolwiek przeglądarkę internetową. No i gdy będziemy już na tej stronie, będziemy mogli zlecić takiemu urządzeniu, takiej stacji roboczej, jakieś konkretne zadanie. No, wydrukowanie czegoś, zeskanowanie, skopiowanie. może nawet wysłanie faksem, bo to zależy wszystko od oczywiście rozbudowania tych urządzeń. My całość operacji, jak to ma przebiegać i tak dalej, zlecimy z poziomu panelu. A następnie podejdziemy fizycznie do stacji. Oczywiście tam pewnie będzie jakaś wymagana autoryzacja, fizyczne wyposażenie takiego urządzenia w dokument, który chcemy zeskanować, czy skopiować, czy wysłać. i Wtedy my wprowadzamy numer zadania, który wcześniej został nam przydzielony do tego zadania w panelu internetowym, czyli na stronce pokazał się numer, my go sobie gdzieś zapamiętujemy i na klawiaturze, która jest już fizyczną klawiaturą taką typową, jak klawiatura pewnie telefonu, wprowadzamy ten kod i zadanie zostanie wykonane. Druga rzecz, która wyląduje na drukarkach Lexmarka, to będzie udźwiękowienie interfejsu poprzez sample, poprzez nagrania, które będą reprezentowały tam różne opcje menu. Z artykułu, do którego dotarłem wynika, że Lexmark da nam do użytku pewne domyślne frazy, które będą tam już do użytku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te nagrania sobie spersonalizować pod nasze potrzeby. Więc tutaj na przykład opcja jakiejś lokalizacji na inny język, jakiejś personalizacji pod kątem nie wiem, głosu, brandingu, firmy i tak będzie jak najbardziej możliwa. No i będziemy mogli dzięki temu wprost z takiego urządzenia skorzystać, nawigować po menu i wyznaczać tam różne zadania, tworzyć te różne zadania, które urządzenie ma wykonać. Ja myślę, że super. Czekam z radością na to, aż rollout odbędzie się globalnie. No i mam nadzieję, że dzięki temu już wkrótce będzie można skorzystać, bo sprzęty firmy Lexmark dość popularne zdaje się, że są nawet na polskim rynku. No i mam nadzieję, że inni producenci pójdą za tym przykładem i wprowadzą podobne rozwiązania w swoich urządzeniach.
2: Zastanawiam mnie tylko, Pawle, jak wyposażenie obecnie tych urządzeń w te fizyczne klawiatury, bo o ile oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania, no to nie jest wielkim problemem, o tyle jeżeli obecnie nie byłyby one wyposażone w te fizyczne klawiatury, a Obawiam się, że niektóre modele mogą nie być, zaczyna być tu większy problem.
3: Nie wiem, jak to wygląda w Lexmarku, natomiast moje doświadczenie z moim urządzeniem było takie, że wariant z klawiaturą to jest jeden z wariantów, kiedy firma zamawia urządzenie i wyposaża je w konkretny moduł autoryzacyjny. Bo można sobie zamówić autoryzację przez kartę, można sobie zamówić autoryzację przez PIN, można przez PIN i kartę, jeszcze jakieś inne warianty i zdaje się, że po prostu my kupując takie urządzenie pod naszą firmę decydujemy się na to, że chcemy moduł i to jest moduł, to nie jest chyba konkretny model drukarki, tylko doczepiany moduł autoryzacyjny, który jakby chroni dostępu przed niepowołanymi. i taki moduł, który my sobie zamawiamy ma wtedy czytnik kart jakichś tam autoryzacyjnych oraz taki standardowy pinpad, jak terminale płatnicze, coś tego typu. Tak
2: podejrzewam, że jeszcze wejdę ci w słowo, bo być może co niektórzy nasi słuchacze się w tym momencie pukają w głowę i zastanawiają, ale o co chodzi, żeby tak bronić dostępu do jakiejś drukarki, żeby sobie człowiek nie wydrukował pewnych rzeczy. O co chodzi, po co tyle hałasu? Słuchajcie, tak to się może wydawać śmieszne, ale w dużych firmach, gdzie te drukarki naprawdę intensywnie pracują yy, i pracownicy, którzy drukują jakieś duże ilości nieautoryzowanych dokumentów, no, na przykład do, sobie do domu, żeby zaoszczędzić papier i tuż, to jest naprawdę poważny problem. Yy, jeżeli firma jest... no To jest jedna
4: sprawa, a druga sprawa jest taka... Często jest na przykład w firmie tak, że jest jedna drukarka, na przykład na piętro, i to jest wielka, potężna drukarka. I teraz tak, pracownik sobie kliknie, wydrukuj jakieś, nie wiem, tajne dokumenty finansowe, nie wiadomo co. I zanim on dobiegnie do tej drukarki, to te dokumenty mu się wydrukują. 15 innych osób dąży przejść, a się okazuje, że przed nim przejdzie jeszcze sekretarka z innego działu, która yy, drukuje sobie 25 kopii jakieś ulotki, bo jej akurat jest potrzebne. I się do tego jeszcze wydrukuje wydrukują te raporty finansowe tajne tego pracownika, ona nie zauważy, zabierze wszystko, zacznie to rozdawać ludziom. Więc bardzo często jest na przykład tak, że my sobie coś wysyłamy na wydruk Jak my to wyślemy, to to jest jakby blokowane, to sobie leży w tej kolejce, ale to się nie zacznie drukować. Dopóki my nie podejdziemy. My podchodzimy, jako my, ta drukarka się zwolni, pani sekretarka drukująca 25 ulotek sobie pójdzie, my podchodzimy, podkładamy kartę, autoryzujemy się my i wtedy zaczynają się przetwarzać dopiero nasze zlecenia, nic w drukarce nie ma, my wszystko... Co się wydrukuje, zabierzemy, i wtedy podchodzi następna osoba, i dopiero drukują się dokumenty następnej osoby. I to też w kwestiach bezpieczeństwa poprawia, że tak tak powiem, dość
3: mocno sytuację. Drugi aspekt, a jeszcze trzeci, troszkę związany z tym, o czym mówił Mikołaj, to to, że pamiętajmy o tym, że takie urządzenia mają pamięci. I w tym momencie, jak my skanujemy jakiś dokument to on przez jakiś czas, jeszcze chyba w tej pamięci zostaje. Jakby skanowanie wygląda tak, że po prostu tego typu urządzenie jest na stałe spięte z siecią naszą lokalną i z jakimś tam naszym, powiedzmy, zasobem w sieci lokalnej firmy w intranecie. I jest jakiś tam, u nas na komputerze to wygląda tak, że jest jakiś podmontowany dysk, w ramach którego jest folder dla tego właśnie urządzenia, gdzie wszystko co my skanujemy jest wypluwane tam no ale póki my sobie tego nie weźmiemy, no to jest to gdzieś tam jeszcze przechowane na tym urządzeniu przez chyba jakiś czas, więc żeby uchronić się od takiej sytuacji, że ktoś niepowołany sobie wejdzie na skanowane przez nas dokumenty, no to też takie zabezpieczenie jest zaimplementowane.
2: Tak i oczywiście też są przy tych całych serwerach druku, wszelkiego rodzaju, to wszystko jest logowane, w firmach to jest logowane, jest raportowane, że dany użytkownik wydrukował sobie taki i taki dokument, no żeby to było wszystko zgodne z wszelkiego rodzaju normami bezpieczeństwa, tak jak o tym wspomniał Mikołaj, żeby na przykład potem nie okazało się, że ktoś wydrukował trzy kopie jakiegoś raportu, i potem nagle okazuje się, że w firmie zostały dwie. I teraz, gdzie jest ta trzecia kopia? A czasem to są naprawdę poufne dane i bardzo ważne, żeby one nie trafiały w ręce osób niepowołanych. No, od takiej kilka ciekawostek, a wydawałoby się, że to jakaś taka zwykła drukarka i zwykły skaner, ale to wszystko nie jest też zawsze takie proste. Teraz odbieramy kolejne połączenie, tym razem jest z nami Patryk, witamy Cię. Tylko jeszcze zezwól na nagrywanie, żebyśmy się mogli słyszeć w obie strony. O, teoretycznie już, ale cię nie
0: słychać. Yy, to może teraz. No,
2: teraz to od razu no, lepiej. Teraz Witaj.
0: oczywiście. Yy, tak, witajcie wszyscy. Dzień dobry słuchaczom. Do yy, no, ja mogę przychodzić nowym? No, jak myślicie? iOS? Dokładnie. Wyszedł chyba wczoraj. Yy. I przyznaję, jeszcze nie Ale wyszedł
2: testowy, czy Już oficjalny? Testowy,
0: 16.1 mhm. Taki tak. Master dla 16.1 I prawdopodobnie w
2: przyszłym tygodniu Dostaniemy oficjalną Albo za dwa.
0: wersję mhm, mhm. Nie wiem, nie czytałem tych tam Serwisów plotkarskich o, o Jabłku, czy, czy za tydzień, czy za dwa No mi coś no właśnie mignęło w jakimś
2: plotkarskim Serwisie, że, że za tydzień
0: No i jest to, jest to całkiem Realne, bo nie wiem o co chodzi, znaczy, domyślam się, że chodzi o wydanie w końcu tego nieszczęsnego iPad a i, i wydanie w końcu to, to może też Mikołaj będziesz coś wiedział więcej. Jednak, tak, e, dla widzących, też ten iOS chyba, chyba nie najlepiej, bo dawno nie pamiętam, żeby beta naprawdę była co tydzień chyba z za wyjątkiem jednej bety, która była raz na dwa tygodnie z 16.0 do 16.1 i po drodze 16.01, 16.02 i 16. 0.3 yy, dla, dla całej tutaj, reszty.
4: Tutaj jest właśnie kwestia iPadOS-a podejrzewam jeszcze jednak. I, i czy coś jeszcze? Coś, 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 coś chyba nawet zostało z tego i 16.0, co miało wyjść 16.1. Jeszcze teraz nie pamiętam, która funkcja, ale z tego, co ja pamiętam, 16.1 wiem, mieli. że jest udostępniona chmura rodzinna do zdjęć. Tak, właśnie, właśnie. Ona, ona w końcu wejdzie. 0, tak, a jej nie ma.
0: Ona w końcu wejdzie. Yy, oczywiście nie testowałem, bo yy, no, udostępnianie wyników tap rodzinie mogłoby być ciekawym doświadczeniem. <głos> I różnych innych dokumentów z Envision. Natomiast yy, jakby, jakby nie o tym, yy, więc sygnalizuję, że taka nowa wersja jest sygnalizuje, że chyba sobie lepiej radzi nieco z baterią z powrotem. Choć to jest bardzo zależne od urządzenia, od konfiguracji, kto jaką ma. Ludzie narzekali na forach, że 16.0 to jest w ogóle killer baterii. Ja nie odczułem prawie nic, nie mówię, że nic, prawie nic. I chyba drugi albo trzeci rzędu restart po prostu ugrzecznił te jakieś tam nieskończone pętle sam i, i działa.
4: I tyle. Ja na przykład mogę powiedzieć tyle, że u mnie na iPhone 8 dla mnie odczuwalne są długie, długie czasy statu aplikacji, czego na 15 nie było, a przynajmniej nie aż tak, że ja potrafię otworzyć aplikację i się aplikacja otwiera.
0: Mhm. Rozumiem, że jakieś rutynowe kroki typu wyłączenie, znaczy włączenie redukcji ruchu, inne ciekawostki, tak, to jest jakby tak. elementarna, elementarność, nie? Tak, to jakby przećwiczyłeś. No, Przywrócenie bardziej... z backupu też, rozumiem, przećwiczyłeś na czysto.
4: To Wbrew pozorom. To, ostatnio, to było co ciekawe, nawet ostatnio u mnie robione, bo była wymieniona bateria i jakby tu wszystko jest tak naprawdę zaorane i, i zrobione I jest lewe. nowe, mhm, i nadal, i nadal. I nadal, i nadal dokładnie. No to widzisz, to
0: bardzo ciekawa sugestia, szczególnie, że będę miał już na warsztacie za niedługo ósemkę, tak po prostu chwilę do pokorzystania sobie, to też jestem ciekaw wrażeń, co, co ja wynajdę. Natomiast wyłapałem jeden błąd, znaczy tak, jest krok w przód i krok w tył. Krokiem w przód jest to, że przynajmniej w AirPodsach generacji trzeciej, AirPodsach nie Pro, a takie posiadam aktualnie, naprawiono jednak najprawdopodobniej. Słuchałem dosłownie ze 40 minut, więc tutaj jeszcze niczego nie usprawiedliwia, ale już raczej powinno się stać, a się nie stało. Naprawiono błąd, w którym aplikacja mająca Spatial Audio, na przykład yy, Kanal Plus Online yy, Powoduje jakieś w ogóle dziwne resynchronizacje tych AirPodsów. Powoduje, że ten strumień się psuje, czyli on się nie resynchronizuje. On tak naprawdę, jeżeli ktoś umie z tych skrzępków wysłyszeć, co to jest, to on nadąża, jakby on nie tnie się po kawałku, tylko on się włącza, wyłącza, jakby tak. Te dane są zniekształcane, tak jakby coś tam w transmisji nagle jakaś suma kontrolna przestawała być poprawna, a mimo tego AirPodsy próbują odtworzyć. Coś nie w kolejności. To doprowadzało oczywiście do totalnej ciszy, wyłącznie z syntezą, po prostu na chwilę zostawała nam wibracja i po bezpiecznym time chyba 15-20 sekund ta synteza i nasz Kanal Plus wracały, bo tak naprawdę od cały czas tam pompował tę treść do słuchawek. To, to nie traciło kontroli, tylko tyle, że no, były takie różne krzywe akcje. Tak? Teraz niby to się zmieniło, mm, nie zauważyłem, nie udało mi się zreprodukować niczego takiego. Natomiast od poprzedniej bety mamy kolejny ciekawy błąd, który objawia się m.in. w aplikacji Canal+, Plus, ale yy, ja myślałem w pierwszym momencie, że deweloperzy coś yy, zawalili, ale niestety nie. To jest rozwiązanie systemowe. Jeżeli aplikacja prosi o pełny ekran, to niestety voiceover z jakiegoś powodu fokusem zatrzymuje się na pełnym ekranie. Czyli znowuż posłużę się przykładem aplikacji Canal+. Plus. Yy, tam jest tak, że jeżeli wejdziemy w jakiś kanał, nie wiem, tam TVN24 powiedzmy, czy każdy inny. Yy, mamy wideo, które zajmuje bardzo dużą część ekranu, ale ono nie jest de facto pełnym ekranem. Wokół niego jest mnóstwo widżetów. Jakiś tam rozpocznij od nowa, kontynuuj, zapisz tam do ulubionych i tak dalej. Można sobie w to wideo kliknąć i wtedy jest taki naprawdę full screen, full screen. Niestety system yy, preferuje teraz full screen. efektem czego jest... Yy, To, że cudem jest, jeśli się doklikamy do paseczka z rozpocznij od nowa, czy do kontynuuj, bo jakby nawet eksploracją jego dla Wojcowera nie ma, choć on tam jest. Jakiś trzeba A to prawda. Ja, co, ja
2: coś ostatnio właśnie widziałem takiego yy, i tu się muszę z tobą zgodzić. Rzeczywiście, jest problem. To, jest w tym, problem. że
0: nie jest to tylko, nie tyczy się to tylko aplikacji multimedialnych. Dziś na przykład miałem taką sytuację, że trzeci raz jakby z rzędu wszedłem w okno, które już wcześniej voiceover zdążył poznać, czyli Uber, przepraszamy, ale Uber w twoim obszarze nie funkcjonuje. I pierwszy raz, czy dwa, to było ładne okno, przepraszamy, ale Uber w Twoim obszarze nie funkcjonuje, za którymś razem było to okno, back, przycisk, sieć komórkowa 3x4 paski, mimo że tam ten komunikat tak naprawdę był, co więcej, jak rozpoznawaniem ekranu widziałem, na przykład. Także coś tam się niefajnego dzieje z hierarchią obiektów. Niekiedy, kiedy aplikacja jest dobrze napisana, rozwiązaniem jest nawigacja grupowa, natomiast rączka w górę. Kto zna aplikację z dobrą nawigacją grupową nie odapy. No mało. Nie no mówię, mało, że nie ma, tak. ale mało. Także dzieją się takie dziwactwa. Ktoś mi tu raportował na drugim iPhone'ie, że musiał pobrać dane głosu w Siri. Jeszcze raz. Mnie ten problem nie spotkał, ale osoba została na lodzie z jakąś kompaktową wersją chyba Daniela, czy czegoś takiego dla UK English, mimo że w yy, voiceoverze była ustawiona wersja Siri. Yy, miejsce nie ma znaczenia, po prostu czasami się wysypie.
4: No. W ogóle z danymi głosów i z danymi voiceovera coś ostatnio jest na rzeczy. Ja na przykład miałem przy okazji wspomnianego, wspomnianego backupu, tak że backup się owszem zrobił, backup się owszem przywrócił. Przywróciły się ustawienia wszystkie. Jedyne ustawienia, jakie się nie przywróciły, to były ustawienia voiceovera. Podejrzewam, że dlatego, że ten voiceover po prostu był aktywny w procesie przywracania tego backupu, no bo aktywny być musiał yy, i po prostu nadpisał jakby swoje obecne ustawienia, czyli jakaś samanta i domyśla prędkość yy, temu, co miał w backupie. Co gorsza, poustawiałem go sobie tak, jak ja bym chciał i, na, i obecnie trafił do mnie błąd, który do mnie nie chciał trafić do tej pory. Ja się bardzo cieszyłem, że on do mnie nie trafia. Pojawiają się problemy, jeżeli próbuję pisać tablicą brajlowską innego języka niż język systemu
0: one ci się pojawiają dlatego, że one po prostu są tylko widocznie coś, yy, jakaś zmienna, niedostępna dla nas przetrwała ci w konfigu backupu, dopóki on był całym backupem
4: tak, dopóki to była jakby poprzednia, poprzednia moja konfiguracja, te tablice były tam ustawione za iOS a nie wiem, 11, 12 kiedy to, to działało był... zupełnie inaczej tak. i nie było z tym problemu znaczy on inaczej, tam...
0: de facto teraz jest dobrze de facto teraz jest dobrze język tablicy Powinien odpowiadać językowi aplikacji, czyli jeżeli na przykład mamy system po polsku, tablicę Polski, ale daną aplikację wymuszony język niemiecki, to polską, nieważne, że jest polska tablica, wtedy odzywała się będzie po niemiecku. Okay. Uplanguage jest brany pod uwagę, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli Ale... niczego nie pokręciłem, to Uplanguage jest brany pod uwagę. Powinien być
4: brany język tablicy tak, jak jest brany pod uwagę język klawiatury. A jest. E, I tak, i nie.
0: I tak, i nie. Chodzi o to, żeby teoretycz- Teoretycznie powinien być brany pod uwagę język default, i tu jest problem, Mikołaju podejrzewam, że znowuż nie masz wymuszoną czynnością, więc na pokrętle nie masz język polski, polska, tylko masz język default. Default dla aplikacji jest niemiecki. Okay. Na przykład. W naszej konfiguracji. I, więc język się, równy minus jeden, jakby język się zmienia.
4: Tu się znowu pojawia pytanie na przykład aplikacji typu wiadomości, gdzie aplikacji wiadomości używam z każdym i do wszystkiego. Yy, bo wiadomo iMessage jest iMessage'em i no jest trzeba. I fajny jest, przy okazji, tym, którzy mogą, polecamy, jako tak. komunikator
0: jest dość wygodna.
4: Tak, z drugiej strony dla mnie aplikacja Wiadomości jest aplikacją profesjonalną do komunikacji z ludźmi w pobliżu, bo mam do nich numer telefonu i nie zawsze mam do nich cokolwiek więcej. Więc dla mnie z jednej strony aplikacja iMessage to jest aplikacja, w której ja chcę pisać po angielsku, bo ja chcę mieć apostrof, bo ja chcę mieć takie znaki, które no, muszę mieć. Z drugiej strony aplikacja iMessage to jest aplikacja, przepraszam, aplikacja wiadomości, w której ja bardzo często chcę też pisać po polsku i mieć si, ci, zi, ni i inne podobne znaki, bo... I rozumiem, że by default ich nie masz. By default mam tablicę polską, i jak włączę tryb z kontrakcjami, to to działa w sumie fajnie. Nawet jeżeli kontrakcji nie używam. I wtedy mi czyta faktycznie polska Zosia. I to działa tak, jak ma to działać. Ale jest to dziwne i są tam jakieś błędy. Poczekaj, 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 bo właśnie na coś chyba
0: wpadłem yy, analizując twój, 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 twój yy, scenariusz użytkowania. Hmm. Yy, a klawiaturą nie jest przypadkiem wtedy US English? Klawiaturą normalną?
4: Właśnie, chyba nie.
0: To sprawdź ale to gdzieś tam w wolnym czasie.
4: Ale wydawało, wydaje mi się właśnie... Mocno, to sprawdź że nie, to w wolnym czasie, bo mam wrażenie, to. że w aplikacjach
0: Apple'a jest zaszłość historyczna i tam aktualnie używany język voiceovera dla tablicy brajlowskiej jest powiązany z klawiaturą. W aplikacjach deweloperów zewnętrznych jest używany język zadeklarowany tak. w aplikacji nie, ja lub wymuszony sprawdzę. ustawieniami. Wiesz, ja to, to ja sprawdź to dlatego, że to może nam być kluczem do rozwiązania problemu.
4: Tak, tak przy okazji zupełnej sygnalizuje, że jest problem tak, jest, 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 jest oczywiście problem. i można się w tym zaciukać dość tak. nieźle jeżeli można się w tym innej tablicy Brajlowskiej niż język systemu a jeżeli jesteśmy osobami dwujęzycznymi ja na przykład jestem a to niektórzy są jeszcze trój, czwór i jeszcze więcej i to jest Mikołaju, uwierz, jeszcze większy problem gdy koreańska synteza czyta cyrylicę A a
0: tak jest aktualnie z językiem rosyjskim, ukraińskim na przykład. Jeżeli się nie wymusi na pokrętełku, czyta to synteza koreańska, bo to wynika z tam 0x i numerki unikodowego przydziału języka dla koreańskiego w ekosystemie Apple. On jest pierwszy, więc on bierze jakby... Bo bo koreański deklaruje, że obsługuje cyrylicę, więc on jest pierwszym, który zdeklarował, że tak, więc...
4: My tutaj ostatnio ze znajomym, robiąc parę takich testów, i to też się może komuś przydać, zaobserwowaliśmy jedną bardzo ciekawą rzecz w voiceoverze. Voiceover na MacOSie w najnowszym dwunastce, czego chyba kiedyś nie robił, bierze pod uwagę jako jeden ze swoich czynników w tym, w jakim języku on będzie mówił kolejność języków w preferencjach systemowych na liście preferowane języki systemu, tam gdzie my tak. tę kolejność możemy zmieniać. Prawda? I jeżeli my mamy dla przykładu polski, angielski, niemiecki to finder to będzie finder. Jeżeli my mamy polski, niemiecki, angielski to będzie to finder. Oczywiście. Prawda?
0: I dziękuję, tym razem mi pomogliście, bo zauważyłem, że to jest, natomiast nie wiedziałem, co jest tym ostatecznym czynnikiem do rozwiązania zagadki.
2: A to by się wydawało, że to tak już (głos) dawno powinno być, a?
4: Było, było. Mi się wydaje, że zaczęło się od języków pokrętła voiceover. Tak, no
0: były pod uwagę brane języki pokrętła voiceover, to wiadomo. I dopiero jeżeli żaden z nich nie spełnia, to każdy inny.
4: Potem w którejś wersji zostało to zmienione gdzie w jakimś 12-1, 12.1-12.2 był duży problem na przykład z kodem, gdzie jak mieliśmy kawałek kodu typu x równa się f, nawias x, zamknąć nawias, to nam się jakiś francuski robił i on nie za bardzo, nie za bardzo w ogóle rozumiał wtedy pojęcie to są języki, które ja używam, a to nie. I ja często widziałem francuski, węgierski, jakiś włoski, hiszpański, Teraz w się 12, tam powiedzmy tym, nie wiem, 4, czy którego ja tam używam, mimo rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego na pokrętle, bo mi kiedyś do czegoś był potrzebny, ja niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego w sytuacjach, w których nie ma tego języka, w których ten język nie występuje, praktycznie nie dostaję. Ja nie pamiętam, kiedy bym w ciągu ostatnich, dobrych kilku tygodni słyszał niemiecki. Mhm. Chyba, Więc, że natknąłeś się na tekst, który tak, tak bardzo, bardzo jest, jest po niemiecku. Jest faktycznie po niemiecku, oczywiście nie, no to wtedy, wtedy oczywiście. Trafi mi się czasem na przykład przy Twitterze niemiecki czy hiszpański, no to wtedy się oczywiście jak najbardziej Województwo przełączy, ale no zostało to, ja uważam w tej wersji MacOSa, którą ja mam obecnie na tyle fajnie dopieszczone, że mimo takiej wielojęzyczności, mimo tego, że ja tych języków mam no sporo jednak, działa to działa, po prostu działa i to działa i to mm-hmm, robi to co mm-hmm. ma robić i ja jestem w stanie to jest jedyny system na rynku, który mi to umożliwia, to jest jedyny system na rynku który, w tym momencie, który mi to umożliwia. Czytanie tekstów w wielu językach voice bez zmiany czegokolwiek. To po prostu działa. voice wie, co on ma robić. I robi to dobrze
0: No tak, z drugiej strony dostajemy w najnowszym iOS-ie zestaw ciekawostek Zestaw spowolnień, nadal nie odkryłem jeszcze wszystkich meandrów Tego, jak można zaakcentować jedno słowo To jest po prostu zestaw reguł niebanalnych, który mnie przerasta
2: Tak, ja też co chwilę odkrywam, że Coś yy, voiceover czyta w bardzo dziwny sposób, zwłaszcza na końcach wypowiedzi. I wyjątki
4: typu dys, wyjątki typu Brian i chyba najgorszy music.
0: No music to po prostu tak, music to, to to jest... No i najgorsze jest to, to, już o czym już chyba rozmawialiśmy parę audycji temu, kiedy miałem przyjemność yy, gościć u, u was, także... Yy, na to, to jest paradoks. Na Music i na Brian i na This i Dead i na Apple nie mamy wpływu. Za to już na Apple ID, Facebook, App Store, FaceTime mamy wpływ yy, kolejnym bugiem. Właśnie z przełączaniem języków i pokrętłem, że można te słowniki z, jak, z jakiegoś powodu wyładować z pamięci. I wtedy nagle jest facet i mail app Store. I facet dokładnie, work.
2: dokładnie. <śmiech> Bo to raz się pojawia, raz
0: nie. Tak. Tak. No to są zestawy, no ale już nie będziemy tu zanudzać słuchaczy. Są konkretne zestawy, co tam trzeba zrobić, żeby się wyładowały te słowniki. Ale ale czasami nawet bez tego się to zdarzy. To prawda. Natomiast app store i, i tak dalej nie, nie przekreśla music i gigabajta przez długie i i kilku jeszcze innych ciekawych rzeczy. Tak, niestety.
4: Innych niestety problemów w postaci aplikacji przyzm, która się gdzieś tam też w pewnym momencie potrafi pojawić i przycisku kłod, zamiast rekord, jeżeli mamy angielski system. Na a to szyzm i kłod
0: to już dawno nie miałem. ale no tak, znam, znam problem, natomiast ja, ja już ich dawno nie miałem, przyznam.
4: Tak, ja no kłod to jakiś czas temu jeszcze niedługi widziałem, więc... Jest, problem, jest chyba tylko, a w ogóle szyzm jest chyba tylko przy US English. Bardzo możliwe. Ale no są takie problemy. Tak, są takie tak problemy. Znam na przykład polski system, angielska synteza nam zrobi Facebook, bo on będzie próbował czytać polskim słownikiem, angielską syntezą.
0: No właśnie, nie powinien już od 16.0 okay. coś i dlatego są problemy, że jeżeli używamy czynności, która na przykład wymusi. Nie, to jest jeszcze inaczej. Jeżeli językiem pokrętła jest polski. Polski, Polska lub Default, a system jest po polsku, a mamy czynność nadpisującą nam, że mów UK English, będzie Facebook, oczywiście. Jeżeli my zmienimy ten język na pokrętle, no to będzie Facebook, ale jak wrócimy, to będzie FaceBook po polsku. Do okay. czegoś, nie wiem, przefleszowania sobie tam pamięci, uporządkowania, wyłączenia ekranu na dłużej niż, restartu voiceovera, będzie FaceBook i, i tyle. Ale wtedy w UK English, czy na US English, wybranym wprost przez nas, a nie automatyzacją, nieczynnością, będzie ładny Facebook. No w
4: każdym razie robią się dziwne rzeczy z tymi językami w się i to jeszcze nie działa tak, jak działać powinno. I Ech, i ja ci powiem, że to nie żałuję. będzie
0: działać tak, jak powinno, podejrzewam. Bardzo żałuję,
4: bo... że to nie działa tak, jak działa to w Macu, bo w Macu działa to po prostu dobrze. I... Kwestie... Ale poczekaj, poczekaj Mikołaju, czy ty już testujesz BT-13? Nie, 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 mówię o, o dwunastce.
0: No właśnie, Ale bo to wszystko rozbija się o...
4: automatycznego przełączania języków, którą Mac dostał, a iOS nie, choć powinien.
0: Hmm. Wiesz co, a ja nie wiem czy, powi... czy dostanie w ogóle, bo Mac, pamiętaj, ma zewnętrzne biblioteki dla... napisane tylko dla siebie, od Word processingu takie wiesz, towarzyszące z Pages, tak? W Macu, w ios
4: Pages ja to jest aplikacja... Jeżeli się nie mylę, to ML Language Recognizer, czyli to całe API, które jest tam wykorzystywane przez voiceovera, jest, jest wykorzystywane. Okay. Czyli ono I na iOSie jest, też się jest dostępne. Mi się, nie mam pewności, wydaje mi się, że jest. I ono chyba nie jest Pages, ono jest bardziej Ona jest jest bardziej jakiś Oxford
0: Dictionary, podejrzewam. Tak i
4: ono jest tym samym jakby typem interfejsu, co interfejs rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie ekranu, rozpoznawanie wszystkiego, czyli jedna wielka sztuczna inteligencja. I to jest raczej nowum i raczej nowinka.
0: No i tak to powinno wyglądać. Pytanie, kiedy i czy to dostaniemy w Maku. No i jeszcze yy, mówię, jeszcze raz yy, po, podniosę pytanie, yy, czy dałoby się nam tu więcej odzewu od użytkowników yy, yy, tej trzynastki MacOSa, bo tam są też nowe języki, a co za tym idzie do webinarki wokalizera?
4: Z tego co ja słyszałem na tyle, na ile yy, różnica rosyjski ukraiński jest zachowywana poprawnie w modelu rozpoznawania języków i została na to wzięta poprawka.
0: Mm-hmm, no to to jest fajne, bo w iOSie to paradoksalnie nie jest taka oczywistość. Tak. I na przykład teksty ukraińskie, piosenek na języku default, kiedy na pokrętle mam dodane oba i ukraiński jest pierwszy kolejnością i tak są czytane rosyjską syntezą.
4: No tak, bo model, model rozpoznawania języków iOSa jest niestety głupi.
0: No jest w porangach, wiadomo, tutaj się, się tu bierze, wchodzimy w
4: Tak, cyrlica to Coś to cyrnica, prawdopodobnie rosyjski. Tak, coś gdzieś chińsko-koreańsko nie wiadomo co, dobra, pewnie chiński. A Ale wiesz co nie, chiński, japoński, chiński uproszczony i e, tak, koreański okay. nie ma problemu z
0: jakiegoś powodu. Ale tak, znaczy, łacinka, no dobra to są
4: to połacinka. A czy to ma umlauty, czy to ma Cydille, czy to ma. A to nieważne, to, to aktualna, łacinka, synteza aktualna synteza przeczyta. A mak, tu już się fajnie orientuje, że okej, okay, dobra, to ma umlauty, to to będzie chyba niemiecki, z założeniem, jak sobie dodasz na syntezie jakiś, nie wiem, szwedzki, to może być szwedzki, to to będzie szwedzki. Do tego stopnia, że jakiś cia na końcu to może być polski, ale to może być równie dobrze jakiś hiszpański. Hiszpański, i jak wtedy jest ciekawie. Jest kolejność odpowiednia. Ale jak jest kolejność odpowiednia, to on zrobi to, co ma zrobić. Czyli dla mnie Polaka będzie to polski. Tak, I... ale
0: wystarczy, że tam jakieś D albo inne takie będzie Dokładnie. po, to prawdopodobnie hiszpański. Dokładnie. On Dokładnie. robi to w tak szybkim tempie, że od klawisza do tego, my tego nie wysłyszymy nawet, że on By... tam coś rozpoznał. Ewentualnie Dokładnie. chwileczkę spauzuje, zatrzyma, żeby zmienić syntezę, przeładować tam. Tak, klawo. i to
4: działa po prostu dobrze. Tak, to do potwierdzam, stopnia.
0: bawiłem się chwilkę makiem z procesorem tak. M, Ładnie to I to działa, działa tak, do
4: tego tak, stopnia, tak. że mamy w mailu komunikat typu nieprzeczytane Student support yesterday tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, A jest tutaj i tak 14.37 po polsku. 14.37 po polsku i potem dostaniemy komunikat, jeszcze ma załącznik. Tak, I tak, tak. tak. I, tak. To działa, I to po prostu działa, potwierdzamy. to po prostu działa. I tak ja do MacOS 12 byłem, zatwardziałem zwolennikiem poglądu, że Sztuczna inteligencja sztuczną inteligencją, ale syntezy rozpoznającej języki i wiedzącej, po jakiemu czytać, to nie będzie. No,
0: to jest. jest. Natomiast mówię, szkoda, że... Yy, znaczy szkoda, że... Co się w Apple'u zmienia? O tym już mówiliście, o tym już mówiliśmy, chyba nawet my, yy, i tym dostępności pracuje jakby ciężej. Pytanie, czy w związku z tym yy, coś poradzą na yy, błąd firmy trzeciej, I czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na naprostowanie tych binarek Vocalizera? Bo one się naprawdę dość irytują. Bo to nie jest problem polskiego, to jest problem wielu języków.
4: Ja myślę, że jest o tyle, że teraz Vocalizer to jest Serens. Kiedyś Vocalizer to był Nuance. I Nuance to była wielka firma, to był w ogóle wielki konglomerat, który sprzedawał każdemu, kto kupił wszystko, co miał a miał dużo i Vocalizer absolutnie nie był jego najważniejszym produktem, a nawet Vocalizer to był sprzedawany na lewo i prawo i każdy go chciał, jaka by to nie była branża, od kolejnictwa przez Bitfolinie. I dostępność to była gdzieś na trochę szarym na końcu. A teraz no są syntezy neuronowe, Nuance się po pierwsze podzielił i Większość niuansa stała się Microsoftem, a niewielka część niuansa stała się Serensem, a po drugie... Z, z trzeciej dwóch... strony chodziły pogłoski o niezbyt jednak dużej
0: chęci Serensa do współpracy z technologiami asystującymi, bo Serensu patrzył dla
4: odmiany w przemyśle automotive jako taki. Tak, ale właśnie z trzeciej strony yy, przez to, że Serens i przez to, że przemysł motoryzacyjny, to jest w tym momencie firma ożeniona z technologią działającą na urządzeniu, a nie technologią neuronową, technologią działającą w chmurze. A tak! Co dla nas, osób niewidomych, jest bardzo fajne i dla nas to się jakby bardzo pokrywa z tym, co my chcemy, bo no, niestety my musimy się liczyć z tym, że internetu może nie być i z, z czytnik ekranu mówiący syntezą neuronową działającą w chmurze. To nie byłby dobry pomysł.
0: Znaczy, wiesz co, to tu cię zmartwię. Tu cię zmartwię, chociaż myśmy już o tym prywatnie chyba rozmawiali jakiś czas temu. Yy, tak było, owszem, ale teraz to idzie już właśnie w ciekawszą jeszcze stronę, czyli okej, okay, yy, na urządzeniu. Okej, okay, my chcemy, żeby to było jedno, żeby, że internetu faktycznie może nie być, mm-hmm. ale yy, Serens ma generalnie taki idealistyczny plan, przynajmniej tak wynikałoby z prezentacji marketingowej no tak, na forum było poświęconym radiu cyfrowemu World DAP Forum, tak? I... Właśnie pod kątem tych systemów automotive, że yy, jedna jak najmniej syntez, jak najmniej głosów. Chodziłoby okay. o to, żeby polski głos był w stanie powiedzieć z w miarę ładnym akcentem Berliner Strasse, yy, a nie wykorzystywać do tego yy, technologii przełączania języka i instalowania dodatkowego banku głosów niemieckich. Ale to, A też, to mimo wszystko yy, raczej sygnalizuje neuronowe, ale on-device.
4: Tak, ale to też ja uważam, że nie byłoby wcale takie złe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że albo mamy naukowców na Massachusetts Institute of Technology, albo mamy naukowców na Massachusetts Institute i tak dalej. Tak. I nie mamy. Niczego pośrodku.
0: No nie, Nie właśnie właśnie niestety mamy same niechlubne przykłady, patrz Microsoft Paulina.
4: Dokładnie, tylko że Microsoft Paulina zamiast podszedł do Lady sklepowej, powie, że podszedł do Lady sklepowej. No oczywiście. I... I nie ma do tej pory syntezy, która robi to dobrze i która robi to fajnie. I nie wiem, czy kiedyś będzie.
2: Pytanie, czy będzie na urządzeniu, bo gdzieś tam tak, powiedzmy dokładnie. przetwarzana chmurowo, to jest całkiem możliwe, że prędzej czy później się pojawi. To de
0: myślę, że już jest osiągalne tak naprawdę. No, tylko
2: kwestia Mówię. zaimplementowania odpowiednich regułek i, i wola tak naprawdę ja, ja tak sądzę i podejrzewam, że no ten kto się za to weźmie jako pierwszy to może być Microsoft bo oni ostatnio
0: dość mocno idą w ten rynek syntezy tak i oni idą w rynek syntezy oczywiście <grym> bardzo efektywnie kosztowo czyli po łebkach jak zwykle to trzeba tak, to sobie jasno powiedzieć
4: Niestety i to jest to o czym ja tu już kiedyś się wspominałem że robiliśmy takie testy Microsoft kontra Google w sprawach implementacji polskich syntez i Google kładzie tutaj Microsoft na łopatki zdecydowanie i w słowach typu podziemny, nadziemny, sinus versus siniak, jakiś bezimienny, bezinteresowny, gdzie tam zi, zi i inne takie. To Google robi dokładnie to, co ma robić praktycznie w każdym przypadku. Microsoft robi dokładnie to, czego właśnie nie ma robić praktycznie w każdym przypadku.
2: A mówisz o tej
0: syntezie chmurowej, tak? Która tak,
4: jest... mówię tak. absolutnie mhm. o syntezie chmurowej, nie mówię tak. o Paulinie. No nie no, y- bo Paulina to jest. Mój
0: ostatni, mój ostatni wyjmek z Microsoftu. Oczywiście to jest wbrew jakby tym zasadom, tak, bo czytałem angielski tekst z polską syntezą, ale ostatnio dostałem piękny wyjmek. Here's what you should know about mistrzostw Europy.
4: Okej, okay. to tak jak za Google'a było kiedyś, Anna German była Anną niemiecki Niemcy. Tak, tak. <grym> <grym> tak,
0: prawda. A w wersji internetowej Google'a Leszek może był Leszkiem Moździerzem.
2: No to całkiem ciekawie się rzeczywiście robi, tylko no tylko żeby rzeczywiście, że ktoś wziął się za to porządnie, za, za te wszelkiego właśnie, rodzaju trochę wyjątki. Trochę nie
0: wiem, czy jest komu. Mam wrażenie, że jest komu wziąć implementację z internetu i ją wklepać zautomatyzowanym środowiskiem do programu, a nie ją sprawdzić.
4: Ja mam wrażenie, że właśnie Apple się w tym momencie dopiero po tylu latach i chyba jako pierwsza z takich mainstreamowych firm zorientował, że kurczę niewidomi to chcą od syntezy trochę innych rzeczy niż widzący. I to, o czym się zaczęło przy iOS 16 mówić, czyli to właśnie e, assistive, synteza na potrzeby technologii asystujących i że eloquence i że to jest inna synteza i ja myślę, że jeżeli ktokolwiek ma szansę na przekonanie Serensa, żeby zrobić to, co, to, co powinno tam zostać dawno zrobione, to jest to właśnie Apple i. Myślę, że jeżeli ktokolwiek ma szansę na wprowadzenie jakiegoś profilu typu my robimy dostępność i to ma być poddostępność i ty nie masz być mądry, ty masz czytać, to będzie to właśnie Apple. Chyba, że ktoś wcześniej wyda RH Voice. Chyba, że ktoś wcześniej wyda Archa Voice, chociaż to tak. też rozwiązuje jedną piętnastą problemu, bo RH Voice dla angielskiego jest słaby. Jest Delikatnie wdezą, rzecz ujmując. Dokładnie komukolwiek podoba. Natomiast,
2: Natomiast rzeczywiście doszło. nad polskim to są prowadzone cały czas prace nad tym modelem języka. Nad regułkami wszelkiego rodzaju. A swoją drogą, to ciekawe, tak sobie teraz myślę. Chociaż nie podejrzewam, żeby ktoś to chciał zrobić, no bo to jest wiadomo, kwestia licencji, i to by też trzeba odpowiednio licencjonować syntezę, w taki a nie inny sposób, no ale przecież w Rawcie są te wszelkiego rodzaju regułki cały czas tworzone przez Grzegorza, dzwonimi, jak to tam powinno być to wszystko wymawiane. To dostępne jest. Tylko kwestia właśnie tej licencji, że to niestety chcąc to tego używać w zamkniętym środowisku syntezymowy, to nie można sobie tego tak wziąć.
4: Czy w ogóle z RH voice jest taki problem, jeżeli się nie mylę, że tam jeżeli cokolwiek fajnego chciałby się zrobić, zwłaszcza w kwestii iOS-a i zwłaszcza w kwestii App Storea, to tak naprawdę musielibyśmy mieć zgodę Olgi, czyli tej głównej twórczyni tego RH voice'a, która Co jak co, ale jeżeli chodzi o licencję, to przynajmniej z tego, co mi się gdzieś tam obiło o uszy, to jednak dość mocno wie, co ona robi. To
2: znaczy, wiecie co, ja myślę, że trzeba tu już tak naprawdę poczekać na rozwój sytuacji, bo tydzień temu mówiliśmy, że Apple wypuściło jakąś już taką aplikację demonstrującą tę syntezę mowy w praktyce. No to to teraz pozostaje czekać po prostu.
4: Mówi się o dektoku, bo w ogóle a propos syntez, to ostatnio zrobił się prężny ruch rozwoju dektoka, dektoka tak. Tak. i zrobienia z tego dektoka, który gdzieś tam kiedyś wyciekł, oficjalnie... O czym
0: żeśmy mówili zresztą, w gdzie tak. mówiliście.
4: Tak, zrobienia z tego dektoka syntezy, która brzmi tak, jak powinien brzmieć dektok i tak, jak ludzie go pamiętają, bo to, co wyciekła, to była tam jakaś wersja no, nie do końca taka, jakaś nowsza... I wcale nie lepsza, no, do tego TikToka się teraz wraca, tam jest, para, jest grupa paru zdeterminowanych osób, którzy wiedzą co z tą syntezą należy zrobić, jaka ona powinna być i ona coraz bardziej zaczyna przypominać to, co ona przypominać powinna. I, no i właśnie i, i ktokolwiek kto miałby być TikTokiem zainteresowany, albo nie żyje, albo już TikTokiem zainteresowany nie był firma, która tego dyktoka w końcu kiedyś tam kupiła, bo to też przechodziło z rąk do rąk, z rąk do rąk, chyba już w ogóle nie istnieje, a jeżeli istnieje to właśnie na ostatnich nogach, więc z jednej strony no, nie za bardzo jest komu się do tego dyktoka przyczepić, z drugiej strony... Nie czy... za bardzo jest komu go wziąć Dokładnie. pod oficjalne skrzydło. Nie za Takie. bardzo jest komu go oficjalnie wydać, bo nie za bardzo jest komu powiedzieć, możecie, pozwalamy wam. A jakby sposób w jaki ten dektor trafił na światło dzienne był taki, że tam programiście głównemu albo jednemu z głównych to już niewiele życia zostało i on bardzo dobrze wiedział o tym, że jemu to już na tej ziemi to, to nie zostało za dużo, więc stwierdził, że no, jakby co mu, do więzienia już nie pójdzie i wystawił co miał publicznie. Tak, tak, to to historię znamy. Ciekawe, co z tego
0: wyjdzie. Słyszałem też ponoć, bardzo ponoć, Pawle, ty coś może wiesz więcej, jeżeli jesteś jeszcze wśród nas. Tak, jak najbardziej. Coś się kroi z Wintokerem, dobrze słyszałem?
3: No, tak, Vintoker, czyli produkt czeskiej firmy Rososoft, syntezatory mowy dla wielu języków, co ciekawe, nie polskiego, ale pokrewnie, bo i czeski, słowacki, litewski, węgiery, Chorwacki, słowacki, węgierski, tak. jest jakaś próba właśnie stworzenia głosów dobrej jakości i chyba jest nawet mowa o głosach neuronowych przy założeniu, Oczywiście, że nasze maszyny lokalnie coś takiego będą w stanie obsłużyć. Nie w chmurze, a, a u nas gdzieś tam. No i przy okazji ostatniego spotkania niewidomych Czechów na Clubhouse można było posłuchać już kilku próbek. Są jakieś eksperymenty z emocjami, żeby były głosy, które brzmią jakoś tam dramatycznie, jakoś tam jeszcze inaczej. No i już powoli się chyba zmierzają do jakichś testów, takich alfa, gdzie można by użytkownikom jakiś produkt przedstawić, tak.
1: No tak,
0: Rosasoft Rosa to też y, ludziki, które na programowaniu się znają, bo WinToker to był jeszcze syntezator przecież taki z czasów, że to, żeby go w ogóle skrakować, to się bawiło z numerami seryjnymi dysku, a żeby go legalnie zarejestrować, to też y, fajnie było. Więc to są ludzie, którzy w taką inżynierię, inżynierię, trochę starej daty, ale jednak to potrafili. E, jeśli się tam niewiele zmieniło, był tam też ktoś od języków naturalnych, więc... To ma szansę no, wypalić. Tak.
4: Ogólnie, a propos syntezmowy, to my się w Polsce ostatnio doczekaliśmy nowego głosu, którego ja nawet miałem okazję posłuchać. Mianowicie chodzi o syntezę polską w PlayStation 5. I. No, ja szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie lepiej. Jest to, no, mało, uważam mówiąc, tragedia. Mi się ta synteza bardzo nie podoba. Ona ma po prostu błędy. Ona trochę brzmi jak słabo wytrenowany jest To taki krąży po środowisku głos Wiesław na przykład na podstawie przemówienia pewnego tutaj towarzyszego Gomułki. Dokładnie.
0: Ale to szczerze I... Wiesław mówi lepiej.
4: Tak tak I ja się z tym zgadzam. Gdzie Wiesław był trenowany na 20 minutach materiału. Teoria, hipoteza krąży taka, że synteza PlayStation 5 może być pochodną syntezatora SVOX Pico starego. No dokładnie tak
0: samo jak Samsung, bo to jest ta sama baza kodowa. Przecież to jest niemal dokładnie ten sam syntezator, co w telewizorach Samsunga, tylko zdaje się skompilowany troszeczkę inaczej. Chyba mam wrażenie jeszcze biedniej albo z mniej parametrów, ale to jest ta barwa, Mikołaju, tak poza wszystkim.
4: Tak, ale to no, jest ten głos. to... Źle, brzmi to po prostu źle. Jest głos kobiecy, jest głos męski. Jeden niewiele lepszy od drugiego. Tam jest z wszystkim, intonacją, akcentami, odczytem, a właściwie z szycem czasami problem, bo ta synteza lubi sobie tak. Co ciekawe, w się tej no, jednej z niewielu dostępnych na te platformy, gier jest zastosowana inna synteza i tam jest stosowany read speaker polski, który też nie powala sobą. No ale jest lepszy jednak,
0: jest lepszy,
4: jest lepszy, ale no. Od tak dużej platformy jak PlayStation. Która tak ostatnio z wielką fanfarą przy okazji wydania PlayStation 5 się chwaliła, że ma super dostępność. Ja już bym się naprawdę spodziewał, że albo jakąś akapelę, albo jakiegoś wokalizera, no to by można tam wprowadzić, a nie próbować usilnie, acz nieudolnie tworzyć własne rozwiązania, gdzie efekty. no W przypadku języka angielskiego są w sumie nawet całkiem fajne, w przypadku języka polskiego, no nie, no nie, no po prostu nie.
2: No dobrze, słuchajcie. Ja. Dobrze, ch- tak, ch- jeszcze chyba się trzeba będzie włączyć, tak, bo, bo... bo jeszcze mamy trochę tematów do poruszenia. A, a myśmy
0: tutaj zrobili audycję w
2: audycji. Tak, ale Więc może bardzo zresztą interesującą takie dywagacje na temat, czemu nie i na nie jest miejsce w tyflo-przeglądzie.
0: Szczególnie jestem ciekaw, jak poradzi sobie z tą fachowością nasz nowy Tof A i żyż, który będzie potem transkrybował.
2: Tak jest. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Pewnie jutro uda mi się przerobić albo na dniach ten plik i zobaczymy, jakie będą efekty. No, a efekty
0: są rzeczywiście niezłe. Efekty są dobre. Efekty są niezłe, przyznam.
2: Oczywiście wiadomo. Nawet... No, tak, jak mu, tak jak wspominałem, to się na wypracowanie szkolne ani artykuł do gazety nie nadaje, ale jako pomoc czemu nie? nie.
4: Na pewno na taki artykuł byłby, byłoby lepszą bazą niż przypisywanie tego wszystkiego ręcznie. Oczywiście, że tak. Bo łatwiej w tym momencie przy tym, co mamy, poprawiać te błędy, które się pojawią, niż robić to wszystko od Szczególnie, że to
2: tak naprawdę są bardzo często jakieś literówki, no tu jakiś wyraz zamieniony i to są naprawdę takie drobne rzeczy, które w jakichś naprawdę takich oficjalnych publikacjach mogą być problemem, ale w materiale, który ma być dla kogoś pomocą i którego ręcznie byśmy w życiu nie zrobili, no to myślę, że spokojnie można to wybaczyć. Patryk, widzę, że się z nami rozłączył, tak po angielsku wyszedł, a ja tu przeczytam komentarze, które w międzyczasie do nas spłynęły, spłynęło ich kilka. Pierwszy komentarz od słuchacza, że słychać jakąś przebitkę, jakby w tle leciała u kogoś jakaś audycja w radiu czy w telewizji, a to może syntezę po prostu gdzieś tu słychać. Może może o to chodzi z moich słuchawek, mikrofon być może zbiera. Kolejna Wypowiedź od Romana. Witajcie, w, ram, w miarę regularnie słucham zwłaszcza tyflo przeglądów. Cieszy mnie wdrażanie tekstowych wersji audycji. Jest to rzecz, o którą prosiłem już ładnych kilka lat temu. No, Romanie, prosiłeś, ale pomocy w przepisywaniu nią no, nie zaoferowałeś tak gdzieś mrugnę okiem trochę, a to jest naprawdę, no wysiłek byłby bardzo duży, żeby to przygotować w tej wersji tekstowej. No i dalej wypowiedź Romana. Robicie, panie, panowie, super robotę. Jest jednak jedna rzecz, która mnie dosyć mocno irytuje. Konkretnie chodzi mi o punktualność. Czy nie moglibyście nad nią nieco popracować? Niech te audycje będą nawet później, ale jak jest godzina 20, to niech będzie ta godzina, jak jest 20:10, to niech będzie ta godzina, ani wcześniej, ani później. Wiem, że w informacjach Michale podajesz po godzinie 20, ale jakoś człowiekowi koduje się ta 20, a nie po 20 20:25. No Postaramy się, ale fakt jest taki i rzeczywiście tak się zdarza Romanie, że no, ten Przegląd jest przygotowywany przez ileś osób, a mam wrażenie, że punktualność audycji zmniejsza się wprost proporcjonalnie z, od, z, no, z, co do ilości osób w nią zaangażowanych.
4: No a też prowadzenie zdalne no, ma za sobą pewne i niesie ze sobą pewne konsekwencje i problemy techniczne po której ze stron, a im więcej stron, tym więcej problemów. więcej problemów. Problemy mogą wyniknąć
2: Dokładnie, także. Postaramy się, natomiast no nie możemy obiecać, że tak, na pewno zawsze już teraz będziemy punktualni, bo po prostu nie lubimy obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc po prostu będziemy w tej nie kwestii szczerzy.
3: Usprawiedliwieniem, ale pewną pomocą, myślę. Że osoby, które nas subskrybują na Facebooku, a wkrótce pewnie też na YouTube, na YouTube, na i, tak. I zobaczymy, może jeszcze będą jakieś inne metody w przyszłości, dostają powiadomienia, kiedy wchodzimy na antenę, prawda? I to jest powiadomienie, które przeskakuje. Nie w momencie, kiedy my zaczynamy mówić, tylko na parę minut wcześniej. Kiedy żeby... zaczyna się transmisja, bo zawsze tak, jeszcze tam jakaś piosenka sobie dokładnie.
2: pogra. Przygotowujemy się do startu. Tak, więc, więc może Facebook to będzie dobra droga, żeby te audycje na żywo śledzić. Po to jest również ta metoda alternatywna. No i jeszcze do nas Bobo22 pisze Dobry wieczór. Mam pytanie, czy prywatne darmowe serwery Warcrafta mają swoich klientów czy można pobrać tylko launcher i grać w oficjalną grę z tego launchera z z z SKU nie wiem o co chodzi
4: To by trzeba zapytać kogoś, kto gra, nikogo nie mamy tutaj obecnie na antenie, kto gra.
2: Może Paulina nas słucha, to nam coś powie na ten temat, a może Arek nas słucha albo ktokolwiek, kto gra. To wtedy być może dostaniemy jakąś informację, więc taki temat rzucamy, bo bo chce się tego dowiedzieć. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów, przechodzimy do kwestii związanych z dostępnością w powiecie o polskim. Ma być lepiej: Mikołaj wie więcej na ten temat.
4: Tak, powiat opolski Polski poinformował, że otrzymali z Unii Europejskiej 100 tysięcy i już teraz nie pomnę, czy złotych, czy euro i zostaną te pieniądze wykorzystane na utrzymanie bardziej dostępnymi budynków powiatów, powiatu głównie starostwa i kilku innych budynków, między innymi miejsca, gdzie na przykład wyrabia się orzeczenia w niepełnosprawności i zostaną tam zamieszczone terminale informacyjne z planem tyfograficznym, takim, że osoba będzie mogła też dotknąć i uzyskać informację zarówno brajlowską, wizualną, jak i głosową o tym, co, gdzie ma się znajdować. Budynki zostaną wyposażone również w pola uwagi. jakieś takie bardziej kontrastowe też elementy, żeby osobom słabowidącym ułatwić prowadnice oraz tabliczki w brajlu na poszczególnych drzwiach. No więc dobrze, że takie inicjatywy powstają, że się coraz więcej powiatów udostępnia. Miejmy nadzieję, że to się na Opolu nie skończy.
3: I miejmy też nadzieję, że to się przełoży na architekturę i dostępność w architekturze miasta ogólnie, bo z tego, co słyszę, niestety nie byłem, ale no może kiedyś wpadnę, bo nie jest to daleko. To nie jest jakoś specjalnie kolorowo i słyszałem opinie osób, które nie czują się zbyt bezpiecznie w tym mieście, osób niewidomych, które jakieś samodzielne próby mobilności tam podejmowały. Może ktoś nas z Opola słucha i zaprzeczy tutaj, Albo potwierdzi to, o czym ja słyszałem.
2: Czekamy w takim razie na Wasze wypowiedzi, a teraz temat, który ja odnalazłem. Urządzenie, które co prawda raczej nie będzie dedykowane osobom niewidomym, chociaż kto wie, bo plany są dosyć szerokie i rozległe, natomiast no, słabowidzący to już tak myślę, że mogliby z tego skorzystać, a wszak wiemy nie od dziś, że to, że jest się kwalifikowanym do grona osób niewidomych, to wcale nie oznacza, że samochodem nie można kierować. No cóż, na ile to jest rozwiązanie rozsądne i dobre to pozostawiamy to bez komentarza natomiast fakt faktem jak na razie dla wojskowych jest produkowane urządzenie, które nazywa się Honeywell 360 Display Headset, czyli Honeywell 360 Display Headset, tak można to również tak po polskawemu nieco bardziej powiedzieć. Jest to urządzenie, za pomocą którego można prowadzić samochód, który ma wyciemnione szyby. Albo ma wyciemnione szyby albo który po prostu ma te szyby w jakikolwiek sposób zabrudzone. No tak, jeżeli ktoś by intencjonalnie na przykład zakrył czymś te szyby, to również powinno się dać ten samochód prowadzić. Jak to w ogóle działa? Jest to zestaw, który kierowca nakłada na głowę. Są tam przede wszystkim jak na razie kamery, które za pomocą odpowiednich czujników zamontowanych na zewnątrz, samochodu, no, są w stanie nam przedstawiać informacje jak to właściwie jest na tej drodze, czy możemy się czegoś niebezpiecznego spodziewać, czy droga jest wolna i czy możemy swobodnie się poruszać. Mogą w przyszłości do tego urządzenia zostać doczepione dodatkowe sensory. Nie tylko będą to sensory wizyjne, ale też na przykład różnego rodzaju dźwiękowe, chociażby sonar. Ponoć ma być niedługo z tym urządzeniem sprzężony oraz inne czujniki, które na przykład będą nas informowały. No i to jest takie typowe coś dla żołnierzy, to jest coś typowe dla wojska, czy na przykład pod ziemią nie mamy jakichś niebezpiecznych rzeczy, które, na przykład miny, które mogłyby uszkodzić ten pojazd. Na razie technologia wojskowa i... Podejrzewam, że nie prędko znajdzie zastosowanie w autach cywilnych, Ale no to przecież już nieraz było tak, że technologia wojskowa po jakimś czasie zyskała drugie życie i zdecydowanie większe pieniądze po prostu w pojazdach używanych przez zwykłych śmiertelników. Także trzeba obserwować, co z tym będzie dalej. Myślę, że osoby, które decydują się na kierowanie samochodu mimo jakichś problemów, problemów ze wzrokiem, mogą być rzeczywiście zadowolone z tego urządzenia. Tu jako przykład osób, które mogłyby także zyskać na tym sprzęcie to są chociażby różnego rodzaju kierowcy tak zwanych offroadów, czyli to ci miłośnicy jazdy po różnego rodzaju wertepach i niekoniecznie fajnych drogach, a to wiadomo, że tam mamy dużo błota, i jakiegoś pyłu, który te szyby w autach może skutecznie zabrudzić. Także ciekawy sprzęt, zobaczymy co przyniesie przyszłość, a tymczasem witamy Roberta na naszej antenie. Dobry
1: wieczór wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nie wróciłem do tych przeglądu, z czego bardzo się cieszę, ale to nie o to chodzi. W innych sprawach dzwonię w dwóch. Nie wiem, czy było. O jednej to nie wiem, czy było, o drugiej też może nowej, może nie. Ale dwie rzeczy najpierw może bliższa koszula ciału. I tutaj prośba i apel do ludzi. Ponieważ od przynajmniej trzech tygodni już nie działa strona z programem telewizyjnym dla osób niepełnosprawnych program.com,.gof.pl. I nie działa, znaczy to nie to, że tego layoutu tam nie ma on jest tylko po prostu nie ma programu. Czyli wybieramy sobie kanał, wybieramy, że chcemy program tam taki i taki no, a nie mamy w ogóle tego programu, tak? Tu mamy layout pusty, bez programu. Tym samym nie działa też strona Grzegorza, ale to nie działa dlatego, że nie ma tam programu. Ja interweniowałem u byłego członka Krytu, pana Kaweckiego, ale niestety bezskutecznie. On powiedział, że się tym zajmie ale i to mówił przed 3 października jeszcze, ale niestety nic z tego nie wyszło jak mnie mam bo do tej pory nie działa, więc prośba do ludzi na stronie Grzegorza Złotowice. Złotowicza jest stosowny odnośnik, żeby jeszcze ktoś tam napisał, może ktoś jeszcze zadzwonił pod infolinię dla abonentów, może Anusz coś zdziałacie, bo myślę, że dla co niektórych osób to się jednak przydaje, ta rozpiska, no a jej nie ma już przynajmniej od trzech tygodni. To jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą, którą się zainteresowałem, to jest nowy telefon, który wprowadził na rynek T-Mobile. Przeprowadziła na rynek sieć T-Mobile, telefon T-Phone. Ja zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, bo tutaj kolega powiedział, żebym nie mówił o tym na razie, że za mało wiem. Ale pomyślałem sobie i powiedziałem na, też na grupie, dlaczego o tym mówię. Ponieważ promocja na ten telefon jest jeszcze do końca października i chyba jeszcze przez troszkę listopada, że przez pół roku można nie płacić za ten telefon, czyli mieć sześć rad z głowy. Ale o czym czy mówię? O telefonie Tifon lub Tifon 5G Pro. Bo ten telefon jest w dwóch wersjach. Jest na Androidzie 12. Interesowałem się bardziej wersją Pro, ponieważ wersja Pro ma dużo różnych ciekawych udogodnień. Ma ładowanie bezprzewodne, indukcyjne. Ma ładowanie też szybkie. Bateria 5000 mAh, 128 GB wbudowanej pamięci. 64 tej pamięci, chyba RAM, czy to się jakoś tak nazywa, no tej takiej mniejszej. Nie pamiętam, czy dual SIM czy nie. No tutaj procesor Mediatek, no ale cena nie jest aż strasznie taka duża, bo wychodzi 1300 zł, a jeżeli weźmiemy na tą promocję, to wychodzi tam około 1090 zł w tych ratach T-mobile'owych. Natomiast, natomiast dlaczego się jeszcze e, tym zainteresowałem? Ponieważ e, sieć powiedziała, że e, zrobiła ten telefon e, we współpracy z Googlem. No a skoro pomyślałem, że skoro zrobiła we współpracy z Googlem, no to e, powinien być tam talkback umieszczony. No i się wybrałem do salonu z racji tego, że e, przy okazji miałem tam do załatwienia jeszcze inne sprawy związane między innymi z wyprowadzką z mojego operatora dotychczasowego. Więc postanowiłem ten telefon obejrzeć na tyle, na ile mi pozwoliła obsługa salonu w moim miejscu zamieszkania. No i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jak w części telefonów androidowych, nie wiem, czy w większości, ale w części, po włączeniu telefonu i włączeniu podwójnej głośności, nie wiem, czy mnie słychać, bo tak wszyscy się...
2: Słychać, słychać. Tak, tak, wszyscy się...
1: <laughs> po włączeniu głośności, tych, tych podwójnych, podwójnych przycisków głośności, owszem, tak jak się włącza, mamy dźwięki, natomiast nie mamy nie mamy syntezy, tak? Nie mamy syntezy nawet angielskiej. Ja dlaczego mówię, że jest to dla mnie ważne? Bo na przykład w Motorolach, przynajmniej tych, które do tej pory miałem okazję przetestować, czyli G5G+, G5G, G200, G100 i Motorola bodajże jakiś Fuse, już nie pamiętam, Iwan Action, mamy angielską mowę. Jeżeli mamy angielską mowę, to jesteśmy w stanie bez większych problemów sobie ogarnąć całą resztę, bo cały problem polega na tym, że po prostu nie ma wgranego polskiego TTS-a i on sobie dociąga to z internetu. No ale trzeba to jakoś podłączyć pod Wi-Fi czy coś ten telefon, no i można to zrobić po angielsku przy pomocy angielskiego systemu, angielskiego interfejsu. Natomiast jak nie mamy żadnej syntezy, no to jest problem, tak? No więc tutaj mogę powiedzieć, że niestety tutaj mamy kiszkę i nie dostajemy syntezy, ale nie jestem pewien, ponieważ tutaj pracownicy mi nie zezwolili na pewne rzeczy, na przykład nie zezwolili mi na włożenie każdy SIM, ponieważ powiedzieli, że w tym momencie zresetują się jakieś reklamy, które oni mają dosłane z sieci, ponieważ ten telefon jest na wystawie i on wyświetla jakieś tam reklamy i wizualizacje których nie mają te telefony sprzedażowe. No to, że mi, no, tak mi argumentowano. I teraz tutaj apel do słuchaczy. Może ktoś ze słuchaczy ma możliwość przetestowania bardziej Tifona, bo chodzi tutaj właśnie o Tifona, ten, ten, ten telefon. Może ma możliwość lepszej współpracy. Z siecią przypuśćmy, czy z salonem T-mobile, że mógłby na przykład wypożyczyć na jeden dzień taki telefon i sprawdzić, jak naprawdę on się zachowuje pod Androidem i pod mową i czy faktycznie um, włożenie karty SIM powoduje to, że zaczyta się nam jakakolwiek synteza. No ja myślę o polskiej, ale nawet angielska byłaby też dobra, czy, 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 coś, ta, czy coś takiego, tak? No bo wiemy, że słuchaczy jest dużo i y, ktoś może po prostu mieć pewne wtyki, a y, mówię, że telefonem y, może warto się zainteresować, bo nie jest drogi, a ma dużo ciekawych, przydatnych funkcji. Ja nie wspomnę o tym, że ma bardzo dobre aparaty, Tylny bodajże 50 megapikseli z jakimś tam obiektywem szerokokątnym i, i, i czymś tam. No ja wiem, że dla nas to nie jest istotne, ale jest to istotne na przykład dla Google Lookouta i y, dla, y, rozbie- y, dla obiektów, które on rozpoznaje tak? dla, dla tak zwanej sceny otoczenia jak również jest też ważne dla y, pisma, które Możemy przeczytać przy pomocy tegoż oprogramowania. Ta, czy, czy, czy na przykład, linka. jeżeli
2: chcielibyśmy się połączyć z kimś za pomocą rozmowy wideo i uzyskać jakąś pomoc, no to podejrzewam, że. O, no
1: to też jest też istotne. Im tak? lepszy
2: aparat, tym lepsza jakość.
1: Ja nie wspomnę, że oczywiście telefon obsługuje 5G, obsługuje no też wszystkie kategorie LTE i to tak wygląda na bardzo ciekawy. I jednocześnie cena jest w tej chwili naprawdę dosyć atrakcyjna, bo jak weźmiemy to załóżmy na raty i nie płacimy przez pół roku, a teraz właśnie jest ta promocja, no to wychodzi nam 1030 zł za taki telefon, no to powiem szczerze, to nie jest takie może złe. Natomiast mówię, jeśli ktoś ma możliwości ze słuchaczy Bardziej to wytestować. Może na przykład ktoś zna jakiegoś pracownika w salonie, kto może taki telefon pożyczyć na noc i ktoś może przetestować. I na przykład u nas są salony, niektóre otwierano o dziewiątej, a niektóre tylko o ósmej. Więc no, podczas nocy, no i wiem, że nie lubimy zarywać nocek, ale można czasami poświęcić. Jedną. Ja bym na przykład poświęcił mi taką możliwość, i to bardziej dogłębnie przetestował, z racji nawet na cenę tegoż y, telefonu. Mówię albo o telefonie 5G, albo o telefonie 5G Pro. Y, bo te telefony są podobne, natomiast no, różnią się baterią, różnią się ilością RAMu. Akurat procesorem nie, ale innymi rzeczami. Y, no, różnią się tym aparatem. Ten y, Pro ma lepszy. Oczywiście wszystkie te parametry można znaleźć w internecie, co i jak, więcej lub mniej. Natomiast powiem szczerze, że na start nie mamy syntezy. Trochę szkoda. To tyle, co mogłem sprawdzić, że tak powiem. Natomiast no może, że tak powiem, jest jakaś inna możliwość tego sprawdzenia. Więc to jest taki apel mój do słuchaczy. Może ktoś coś jakoś gdzieś, może ktoś coś wie więcej to no, czekamy na jakieś komentarze, coś, mam nadzieję, że Michale, tutaj będziesz miał jakąś um, okazję trzymać troszeczkę ręki na pulsie.
2: No oczywiście, no to... jeżeli słuchacze będą się do nas odzywać w tej kwestii, a może już ktoś ma ten telefon, Właśnie. może się już ktoś zdecydował w... i... i
1: wytestował. Właśnie, bo to jest nowa sprawa. To jest, to ma Ten telefon ma niecałe dwa tygodnie na polskim rynku, więc może jednak coś, jakoś ktoś gdzieś coś, no czekamy na komentarz, jak tak mówię, jakbym prowadził, ale nie prowadzę tego. E, natomiast miło wiedzieć, ja, e, że tak powiem, będę na nasłuchu, może coś się dowiemy, a może, może czegoś się dowiemy, a może nie. A
5: jeżeli
2: a teraz... Ty się, Robercie, czegoś dowiesz, to oczywiście A to dobrać. jest
1: najbardziej. No, no niestety ja będę miał możliwość, jeżeli już to dopiero za dwa miesiące, czegoś się dowiedzieć więcej, bo będzie jakaś kolejna oferta, natomiast za dwa miesiące niestety kończy się ta promocja z tymi darmowymi półrocznymi latami. A jakby ktoś się jednak chciał zdecydować i mieć to jednak trochę taniej, no to może miałby szansę trochę wcześniej. Dlatego też pomyślałem, że dam znać. Może kopię, kruszę nie wiadomo o co i po co, a może jednak ta informacja będzie coś warta. Zobaczymy, pożyjemy. tak? Niestety tyle, ile mogłem, tyle przetestowałem. Niestety ze względu na takie, ani inne obostrzenia nie mogę więcej, tak powiem, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Okay. Ale może słuchacze mogą i coś wiedzą.
2: Może mogą, może dadzą znać. No to, Robercie, Także to dzięki razie... Ja
1: już nie przeszkadzam, zwalniam linię. Do usłyszenia
2: kiedyś. Do usłyszenia. Pozdrawiamy Cię. No to cóż, przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych informacji, jeżeli chodzi o naszą rozpiskę, a teraz będzie o Europejskim Ośrodku Dostępności. Ta informacje ma Paweł.
3: Tak, bo jeżeli mówimy o jakiejkolwiek funkcjonującej legislacji na rzecz dostępności, na przykład myślimy często o Stanach i o ADA, czy też Rehabilitation Act, o wszystkich tych rozwiązaniach, o których tu tu Mikołaj często się o tym wypowiada, ja zresztą też, jak coś ciekawego znajdę, no to możemy się zastanawiać, jak to wszystko działa. No bo jest ustawa, no ale sama ustawa w dość ogólnym zarysie przedstawia nam, jakie są wymagania względem tych podmiotów, których ona dotyczy. Czyli, że ma być dostępność. No i potem... No, ale jak to ma wyglądać konkretnie, tak? Co to znaczy dostępność, kiedy jest wymóg spełniony, na przykład dla osoby niewidomej, kiedy treść jest w dostatecznie prostym języku i tak dalej. No i tu wchodzą w grę regulacje. No i dobrze, no są regulacje, ok, one wyjaśniają pewne techniki, jak zastosować tu, tam, siam, owam. Są pewne organy, pewne organizacje, które te wytyczne skonstruowały. No ale teraz pytanie, kto nad tym wszystkim jakąś trzyma pieczę, kogo się poradzić, do kogo się zwrócić, albo z kim pracować nad jakimś ulepszeniem tych regulacji, tych ustaw i no, na przykład też konkretnych przypadków dostępności lub jej braku. No i tutaj wkracza swego rodzaju właśnie taka organizacja, taki ośrodek dostępności. W Stanach jest to organizacja, która się nazywa Access Board, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest właśnie taka rada dostępności powiedzmy, czyli taki organ, który składa się z ekspertek i ekspertów, z osób z niepełnosprawnością, z osób przedstawiających różne końce tego całego układu, czyli dostawców oprogramowania, przedstawicieli struktur rządowych itd. w ramach których po prostu są podejmowane współprace i do których można się zwrócić, żeby takie uzyskać porady, jakąś ekspertyzę i opinię. No i czegoś takiego do tej pory brakowało w Europie. Myślę, że warto zacząć też od tego, że w Europie w ogóle na ten moment nie ma jakichś ujednoliconych chociażby zasad kwalifikacji czy honorowania kwalifikacji takich ekspertów. No i ekspertem na ten moment może być każdy, kto w jakiś sposób wykaże, że coś wie. To się powoli zmienia, bo coraz więcej organizacji w różnych krajach chociażby tłumaczy na języki narodowe egzaminy i Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Dostępności, więc jeżeli ktoś by chciał sobie wyrobić jakiś renomowany certyfikat w tej dziedzinie, to powoli staje się to możliwe. Ty, Michale, chyba bardziej jesteś w temacie. Po polsku jeszcze nie jest to przetłumaczone, prawda? Nie, nie ma takiej możliwości, żeby IAAP sobie zrobić, zdać egzamin w języku polskim.
2: O ja wiem, ile że dobrze kojarzę, to nie.
3: Tak. Wiem, że po, po czesku się powoli zaczyna dać, po niemiecku, oczywiście po angielsku, no i kilka takich organizacji jest w Europie, które pozwalają. Natomiast mimo wszystko dalej jest to trochę tak pomieszane i yy, no, bardzo łatwo jest się wślizgnąć jako osoba, która ma rangę eksperta. Natomiast nie jest to jakoś ujednolicone, jakie są wymagania względem takiej osoby. No i jednym z zadań właśnie Europejskiego Ośrodka Dostępności byłoby ujednolicenie tych zasad, no ale nie tylko, bo chodzi też o to właśnie, żeby była taka centralna instytucja w Europie, która będzie jakoś trzymać nad tym wszystkim pieczę, będzie składać się z różnych osób i organizacji z całej Europy, które będą w jakiś sposób doradzać, monitorować, ulepszać ustawy, ulepszać wytyczne, no i będą takim punktem odniesienia, punktem referencyjnym w jakiejkolwiek dyskusji o dostępności w Europie. No i powstał taki raport z inicjatywy europosłanki Kateryny langen z partii, zdaje się, zielonych, żeby powołać taką właśnie instytucję. No i on został przekazany na spotkanie plenarne, które miało się odbyć po przerwie letniej, bo to wszystko było ustalane gdzieś tak w czerwcu-lipcu. No i teraz się takie czytanie tego raportu odbyło, no i został on zaakceptowany i takie centrum ma zostać powołane. No jest to super sprawa, bo po pierwsze oczywiście będzie jakiś punkt odniesienia, tak jak o tym mówiłem. Z drugiej strony to będą prawdopodobnie kolejne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, dla ekspertów dostępności. No i będzie można gdzieś dalej tą dyskusję wypchnąć na jakiś wyższy poziom, no bo na ten moment państwa członkowskie Unii w obliczu tych ustaw, które już funkcjonują, zwłaszcza ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji, która odnosi się do obiektów użyteczności publicznej. Państwa są dość zagubione. Ostatnio odbyła się konferencja, taka online, która miała podsumować dwa lata funkcjonowania już w mocy tej legislacji. No i się okazało, że państwa coś oczywiście robią. Natomiast jest jest dość duży miszmasz jak chodzi o to, jak właśnie oceniać ekspertów, według czego, według jakich kryteriów oceniać dostępność tych stron, że jakieś wsparcie jeszcze ze strony Unii to by się przydało. No i poniekąd, żeby odpowiedzieć na te różne zażalenia, ma powstać takie centrum, taki ośrodek. Ciekawe swoją
2: drogą, jak to będzie wszystko w, w, na przykład u nas w korelacji do tego, co się dzieje, bo przecież u nas mamy już y, różnego rodzaju organizacje, także zajmujące się certyfikacją dostępności. Tu już pewne kroki zostały podjęte, y, mhm. no tylko, że to no, nie jest y, chyba kompatybilne z tymi kwestiami międzynarodowymi, o których ty mówisz, Pawle, o których wspominałeś. Mhm. To jest bardziej no, taka nasza lokalna inicjatywa tak. Wspieramy. Przez rząd.
3: podejrzewam, że no będzie, będą gdzieś, no nie chcę mówić naciski, ale będzie pewnie polska strona motywowana do tego, żeby we współpracy z innymi państwami członkowskimi dążyć do unifikacji tego i jakiejś harmonizacji tych wydawanych certyfikatów, żeby one miały też moc na arenie międzynarodowej. Tak jak teraz są certyfikaty różne, czy ECDL-e komputerowe, czy jakieś językowe kwestie. no żeby określić jakieś, bo są normy europejskie, których należy się trzymać, są te międzynarodowe wytyczne WCAG, no to czemu by nie zharmonizować też tych wydawanych certyfikatów i uprawnień dla ekspertów od dostępności. Coś, co w dalszym etapie miałoby się też stać i tu myślę, że to byłby już naprawdę hit na swój sposób, to aby to nadanie tego typu ośrodkowi europejskiemu statusu Agencji Europejskiej. Agencja Europejska to jest taki termin, taki rodzaj instytucji, takiego ciała doradczego Unii w kwestiach jakiejś konkretnej polityki. I może kojarzycie z mediów na przykład EMA, która zatwierdziła szczepionki na COVID-19. To jest Europejska Agencja Leków, czyli takie ciało doradcze, które Doradza właśnie Unii i certyfikuje leki, bada te leki, przeprowadza testy. Kiedy jakaś firma medyczna chce wypuścić jakiś produkt na rynek w Europie, no to musi przejść certyfikację EMA. Potem jest Euratom, czyli no. Agencja Energii Atomowej jest ESA, czyli Agencja Kosmiczna Europejska. Mnóstwo takich różnych agencji. Każda odpowiedzialna za coś innego. No i celem jest i miejmy nadzieję, że zostanie on za jakiś czas zrealizowany, a jest to gdzieś pokryte w tej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych do 2030 roku, aby aby takie centrum, powiedzmy, czy ośrodek dostępności stał się w przyszłości agencją. No i działał na równych prawach, co inne ciała doradcze Unii. No więc już wtedy czy parlament, czy komisja będą się musiały z opinią tego typu organizacji jak najbardziej liczyć.
2: I to już poważna sprawa.
3: Tak, jak najbardziej. No i oczywiście osoby niepełnosprawne będą tego też częścią, co jest jak najbardziej pożądane.
2: No oczywiście, w myśl z zasady nic o nas, bez nas. No dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu NVDA. Nam się ostatnio co róż to nowe wersje NVDA pojawiają i kolejna ostatnimi czasy ujrzała światło dzienne. Co nowego, Mikołaju!
4: tak, tym razem to taka malutka wersyjka patrz jedynie, ale patch poprawiający parę no dość ważnych i dość znaczących poprawek bezpieczeństwa, zwłaszcza w kwestiach no środowisk użytkownikowych środowisk, gdzie mamy więcej niż jednego użytkownika, jednego komputera. No i co mamy? Mamy poprawki trzech błędów. Poprawiono błąd, który pozwalał użytkownikowi uzyskać prawa administratora. Nie było napisane jak, ale zapewne gdzieś istniał jakiś błąd w NVDA-u, no który właśnie pozwolił nam na przeskoczenie na takie prawa. Poprawiono problem pozwalający na ekranie blokady otworzyć konsolę Pythona. No, jak już otworzymy konsolę Pythona, to możemy praktycznie wszystko zrobić. Ten problem wymagał, żeby ekran blokady był włączony, no ale na Windowsie on jest niestety bardzo często włączony. I poprawiono błąd, w którym yy, wyświetlała się nam mowa w okienku podgląd mowy na ekranie blokady, jeżeli mieliśmy to okienko wyświetlone, czyli jeżeli sobie wyświetliliśmy to okno, no to ta nasza historia mowy była widoczna mimo pokazania ekranu blokady. I myślę, że zwłaszcza ten pierwszy błąd, no i ten drugi też, to są ważne błędy, warto poprawić, zwłaszcza w takich środowiskach użytkownikowych, no bo zyskanie prawa administratora na komputerze to już nie jest mała rzecz.
2: To prawda. A teraz lżejszy temat, bo będzie można sobie znowu w coś ciekawego pograć. Kolejna gra binauralna nadchodzi i to od naszych południowych sąsiadów. Paweł, więcej na ten temat.
3: Tak, i nasi południowi sąsiedzi już tą grą od jakiegoś czasu mogą się cieszyć w swoim rodzimym języku, a mówimy o grze... Dukas 111, czyli nie mniej, nie więcej, a dowód 111 i dowód 111 jest tak naprawdę trochę taką grą z gatunku interactive fiction, czyli nie jest to gra, w której nie wiem, biegniemy, walczymy, machamy mieczem, tylko jest to taka opowieść, książka, jakby interaktywny audiobook, w którym my wysłuchujemy historii, natomiast przez działania, które podejmujemy, My kierujemy losami, w tym przypadku naszej głównej bohaterki. Pewnie kojarzycie ten mechanizm chociażby z 1812 Serce Zimy, czy wielu innych produkcji tego typu. Gra, właśnie dokaz 111, jest grą zagadką kryminalną, grą detektywistyczną z elementami horroru. Główną bohaterką jest policjantka Alice Wells. Wszystko odbywa się w Stanach Zjednoczonych lat 80. Pewnego dnia otrzymuje ona telefon, który prowadzi ją no, przez na, tak naprawdę na misję po świecie, w którym nie może nikomu zaufać. Znajduje się w jakimś podejrzanym hotelu no i musi rozwiązać zagadkę. Rzeczony dowód 111 jest to teczka, która jest dość kluczową kluczową poszlaką w tej właśnie, w całej sprawie, którą mamy do rozwiązania. Za stworzeniem gry stoi kompozytor ścieżek muzyki, ścieżek dźwiękowych do filmów, więc osoba jak najbardziej obeznana z tym, jak dźwięk w filmie powinien brzmieć i też z tego, co opisują Czesi, właśnie tak jest zrobiony. Jest to jak najbardziej fikcja binauralna, ze ścieżką dźwiękową na poziomie filmu, z obsadą aktorską. Są tam znani aktorzy czescy i gra ta właśnie niedługo ma się pojawić w angielskiej wersji językowej. Nie wiadomo kiedy, jakoś niedługo, nie wiadomo też, kto będzie w obsadzie anglojęzycznej, czy też znani aktorzy, czy już bardziej, powiedzmy, bardziej, mniej budżetowo się to odbędzie. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast no, brzmi to fascynująco i no, może być to bardzo, bardzo ciekawe. Co jest też ciekawe, to na przełomie listopada, grudnia, prawdopodobnie na ten moment jedynie w języku czeskim ma się ukazać, Kolejna opowieść z tej serii, kolejna opowieść właśnie tych, tego, te, tych samych twórców, czyli studia Play by Ears. No, w tłumaczeniu polskim nazywa się to Gra w szachy. Domyślam się, że nie chodzi o klasyczną grę w szachy, a znów te szachy będą jakimś elementem większej tutaj historii. Więc no wyczekujmy, bo może być to ciekawe, w linku, który dołączam wam w komentarzu, jest to reportaż z czeskiego radia, czeskiego, czeskiego Rozlasu. znajdziecie też krótki klip tego, jak ta gra brzmi, ponieważ cały artykuł jest opatrzony również komentarzem dźwiękowym, takim jakby fragmentem audycji, gdzie zaprezentowany jest przez krótki czas, jak brzmi gra i no... Jest to rzeczywiście trzyma w napięciu, to to muszę przyznać. Zdaje się, że również pod koniec roku jeden z członków czeskiej społeczności osób niewidomych też będzie miał nam do zaoferowania swój swój debiut w kwestii gier audio, a pracuje nad dwoma grami aktualnie, więc bardzo możliwe, że o Czechach i ich osiągnięciach w kwestiach gier audio jeszcze usłyszymy.
2: Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. A teraz inny temat będzie o ulotkach, bo w kwestii ich dostępności ma być lepiej. A jak
4: konkretnie, Mikołaju? Ma być lepiej, a jest lepiej niż niektórzy mogą się spodziewać. Ja na przykład o pewnych rozwiązaniach nie wiedziałem. A o co chodzi? Bodajże firma Polpharma tworzy nowy system i ma powstać taki nowy system, w którym producenci leków, kto by to nie był, właśnie inaczej, może zacznijmy od tego, co mamy obecnie. Bo obecnie mamy system, o którym nie wszyscy wiedzą. Mamy system MedSync.pl, w którym to systemie możemy y, poszukać sobie ulotki. Y, możemy ją pobrać w pliku PDF. Ja sobie jeden z takich plików PDF przetestowałem i one są nawet dostępne. Y, ale możemy też, co ciekawe, zadzwonić na infolinie, na której ta ulotka zostanie nam przeczytana w wersji audio. I wiele leków, oczywiście nie wszystkie, ale wiele leków, ma właśnie taką formę audio swojej ulotki i możemy albo wejść na stronę i <śmiech> wpisać sobie w wyszukiwarkę no, nazwę konkretnego leku i pokaże nam się wtedy tabelka. Przy leku dostaniemy konkretny numer, który po wybraniu numeru tej twolinii możemy wpisać i zostanie nam od razu odtworzona ulotka tego konkretnego leku. Albo możemy na infolinii metodą T9 wpisać sobie również nazwę tego leku. No i czyli metoda T9, czyli takie standardowe wpisywanie, jak na Nolk, jak jeszcze starej znaliśmy, A2 to ABC i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy ta ulotka zostaje nam odtworzona. I to może być przydatny system, jeżeli ktoś w ten czy inny sposób musi przeczytać, nie ma widzącego i nie ma wyjścia, to może forma audio nie jest najwygodniejszą i najfajniejszą formą, ale lepsza taka niż żadna, zwłaszcza, że infolinia dla osób posiadających numer w Polsce i będących w Polsce jest infolinią darmową, jest numer 800 za darmo, dostępny. No ale ma się pojawić właśnie też nowe rozwiązanie, które jest na etapie prototypów, które jest testowane teraz. I to nowe rozwiązanie za pomocą sztucznej inteligencji ma pozwolić nam wprowadzić pytanie dotyczące konkretnej treści ulotki, konkretnej części ulotki i przeskoczyć nam do odpowiedniej sekcji, do odpowiedniej części, do tego fragmentu, który nas najbardziej interesuje.
2: No tak, bardzo często te ulotki mają taki dość schematyczny wygląd, to znaczy jest jakiś tam skład, sposób dawkowania, jakieś efekty uboczne, jeszcze parę innych rzeczy, więc będzie to zrobić stosunkowo łatwo.
4: Tak. I ma to też być dostępne w formie aplikacji, w formie strony internetowej. Ma być to kompatybilne zarówno z wpisywaniem nazw, jak i z kodami QR lub kreskowymi, które znajdują się na opakowaniach leków, tak abyśmy mogli sobie również zeskanować dane opakowanie i na podstawie tego opakowania sobie skorzystać z tej aplikacji. Aplikacja ma wspierać zarówno tzw. nazwy handlowe, jak i nazwy substancji czynnej, czyli czasami możemy mieć lek, który ma jakąś swoją konkretną substancję, ale kilka różnych firm wydaje je te leki pod kilkoma różnymi nazwami, mimo że to jest tak naprawdę bardzo bardzo podobny lek, no to po prostu każda firma ma jakąś swoją nazwę, pod jaką ona go wydaje, no więc będziemy mogli zarówno wpisać nazwę tej substancji, czy powiedzmy, nie wiem, paracetamol, albo wpisać sobie nazwę tą konkretną, jak się to nazywa w tej konkretnej firmie. I również w ten sposób otrzymamy wynik. No i ma to być z tego, co przynajmniej wynikało również dostępne w formie infolinii. Była nawet taka informacja, że będzie można głosowo właśnie takie informacje podawać. To też no, w przypadku właśnie infolinii, zwłaszcza w przypadku osób starszych, bo tutaj też osoby starsze były podawane jako jedna z no, grup która z jednej strony bardzo często ma problemy ze wzrokiem, a z drugiej strony też bardzo często bierze leki. Więc dla nich też takie rozwiązanie powinno być dostępne, że właśnie dla osób, które nie mają dostępu za bardzo do telefonu komórkowego, może nie mają smartfona, no to prościej będzie po prostu zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu, powiedzieć głosowo, co ich interesuje, no i ta informacja zostanie, zostanie przeczytana, więc no. Ja szczerze mówiąc o takim medsynku nie wiedziałem, a nie wykluczam, że może mi się to kiedyś w życiu przydać. Myślę, że warto o tym wiedzieć i no warto korzystać, jeżeli jeżeli mamy taką potrzebę. Jeżeli tak jak no ja w tym momencie mieszkamy sami i nie zawsze mamy osobę widzącą pod ręką, no to, to może nam się takie rozwiązanie, zarówno to obecnie działające, jak i to nowe, kiedy ono wejdzie na rynek przydać.
2: To teraz czas na kolejne newsy, na kolejne informacje, ale tym razem takie drobne. Tu zarówno Paweł, jak i Mikołaj mają tak. tego typu wieści. Pawle, no to zaczynamy od Ciebie.
3: Dobrze, no więc pierwsza wieść, którą już też w hedach zapowiedziałeś, Michale, czyli Classic 99. Classic 99 jest to emulator kalkulatora kalkulatora Texas Instruments. No i moglibyście pomyśleć, jeżeli nie znacie tematu, o co takie poruszenie, przecież kalkulator to kalkulator. No ale jeżeli śledzicie jakiekolwiek wiadomości technologiczne, to pewnie od czasu do czasu trafiacie na takie artykuły, że ktoś uruchomił, nie wiem, Quake'a na kalkulatorze, ktoś uruchomił Diablo na kalkulatorze, ktoś uruchomił jakiś tam program czy nawet cały system operacyjny na kalkulatorze. I to są potem to jest potem źródło wielu żartów, że, że kalku- na kalkulatorze ludzie grają w jakieś dziwne gry. No ale tu nie chodzi o taki zwykły kalkulator, jaki wiele z nas ma, jakiś tam kieszonkowy, ani taki, który potrafi tam dodawać, odejmować, czy nawet potęgować, a mówimy o bardzo zaawansowanym naukowym kalkulatorze właśnie firmy Texas Instruments, który dawno temu, bo chyba w latach 80., jak nie wcześniej, pewnie nawet wcześniej, wsławił się tym, że pozwalał na programowanie i tam był dostępny Interpreter języka, nie wiem czy basic, czy jakiegoś jeszcze wcześniej. Tak,
4: basic na pewno. I tak. dało się chyba coś tam jeszcze wgrać z zewnątrz, ale generalnie basic.
3: Tak. I na tym kalkulatorze dało się jak najbardziej odpalać kod. Wiele rzeczy na te kalkulatory powstawało, w tym też gry tekstowe przygodowe. No i ktoś postanowił taki emulator stworzyć. Co więcej, ktoś inny stwierdził, że można by zasugerować autorom, a autorzy skwapliwie pomysł przyjęli, żeby taki kalkulator stał się dostępny dla osób niewidomych. No i działa to tak, że otwieramy sobie ten emulator. To jest zwykły program na Windowsa, który instalujemy. Po jego otwarciu naciskamy Ctrl F4, aby aktywować system syntezymowy. On, z tego co wysłyszałem, bo wiem o tej nowince z jednego z ostatnich odcinków Mozen at Large, odzywa się głosem SAPI domyślnym, no i nas interesują, oczywiście interesuje nas wszystko, tak? bo możemy pisać całą składnię kodu albo uruchomić jakiś program i w tym programie działać. Nas interesują dwie komendy Ctrl F8 i Ctrl F9. Ctrl F8 to jest odczyt całego ekranu, zaś Ctrl F9 jest to pauza i wznowienie mowy. Oczywiście, jeżeli my jakąś komendę do emulatora wyślemy, usłyszymy automatycznie też głosem SAPI to, co zostanie nam zwrócone. Niestety nie dotarłem do tego, czy można jakoś po tym tekście nawigować, który do nas wrócił, żeby można było się jakoś z nim bardziej granularnie zapoznać. Natomiast osoba, która demonstrowała to dzieło, pokazywała, jak odpala jakąś grę tekstową, jakiś tam program. Zdaje się, że z emulatorem niektóre standardowe powiedzmy Romy, które były dostarczane wraz z takim kalkulatorem Texas Instruments, konkretnie mowa o modelu TI-99, stąd też nazwa Classic 99, były dostarczane, więc takie Romy też tam znajdziemy w tym emulatorze. No i możemy sobie taki basicowy kod tam poodpalać, więc jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to kiedyś było i o jakich kalkulatorach to mowa, no to można się takowym pobawić. No, Notabene, ktoś ostatnio odpalił duma w notatniku.
4: Absolutnie. Tak, ale a propos jeszcze kalkulatorów, tak do, uzupełniając to, co powiedziałeś, jakby pamiętajmy o tym, że te kalkulatory to nie jest tylko zabawka, bo one, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, o Stanach na pewno wiem, ale podejrzewam, że w wielu innych krajach też, są takim, powiedzmy, standardem wśród kalkulatorów. I to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ na wielu wszelkiego rodzaju egzaminach i testach, które mają w sobie jakieś elementy matematyki, takie ich odpowiedniki naszej matury, bardzo często mamy jakąś krótką listę zaaprobowanych, zaakceptowanych kalkulatorów, których my możemy użyć, no i możemy użyć tych, a nie żadnych innych. I właśnie ten kalkulator, podaje ten TI-84 yy, konkretnie jest praktycznie zawsze na tej liście i nie zawsze na tej liście jest cokolwiek innego. Yy, I to jest do tego stopnia, że pojawiło się nawet urządzenie, yy, które sprawia, że te kalkulatory stają się dostępne. Bo one mają jakiś taki port, to się chyba link port nazywa na sobie, który pozwala właśnie na podłączanie wszelkiego rodzaju akcesoriów i zaletą tego portu jest to, że praktycznie wszystko co jest wysyłane na ekran jest wysyłane również na ten port. Wszystko co jest wysyłane na wyświetlach kalkulatora jest wysyłane również na ten port. Więc są takie właśnie urządzenia, są takie przystawki, to urządzenie się że Orion nazywa, to chyba APH sprzedaje, które właśnie wpinamy w ten port, link port kalkulatora i no, to co pojawi nam się na ekranie, zostaje nam przeczytane, to urządzenie też ma jakieś tam dodatkowe przyciski na sobie. Ja niestety nie miałem nigdy okazji zobaczyć na żywo, takiego urządzenia, które nam tam przeczytają odpowiednie elementy i to urządzenie potrafi również odtwarzać wykresy dźwiękowe, bo ten kalkulator słynie właśnie z tego, że on ma funkcję pokazywania wykresów Możemy mu podać nazwę funkcji, właściwie wzór funkcji i zostanie nam wyświetlony na wyświetlaczu taki właśnie wykres. No i ten wykres jest w stanie również nam przedstawić za pomocą tej przystawki jako dźwięk. Tak, czyli to jest ten tak zwany hmm. kalkulator graficzny, te graficzny, kalkulatory tak się tak. nazywają. A jeżeli kogoś takie rozwiązanie interesuje, to my polecamy narzędzie Desmos, narzędzie, które no teraz właśnie w Stanach Zjednoczonych bardzo często zastępuje TiE, a które dostępne jest jak najbardziej u nas w Polsce, bo jest to narzędzie darmowe i jest to narzędzie webowe. Jest to narzędzie, które możemy sobie w przeglądarce internetowej otworzyć. Ja o podstawach Dezmosa no w takim zakresie, w jakim go człowiek będzie potrzebował powiedzmy do no rozszerzonej matury z matematyki to robiłem podcast swego czasu i ten podcast jest i ten podcast, z tego podcastu można sobie posłuchać, bo rozwiązanie uważam jest fajne i jeżeli ktoś no, ma do czynienia z matematyką na tak naprawdę dowolnym poziomie, bo Desmos to jest zaawansowane rozwiązanie, więc tam od szkoły podstawowej do studiów na no, bardzo matematycznych profilach myślę, że każdy spokojnie coś znajdzie dla siebie. Więc więc ja uważam, że że warto warto się zainteresować takim rozwiązaniem, jeżeli ktoś zajmuje się w ten czy inny sposób albo matematyką, albo właśnie edukacją matematyczną.
2: A swoją drogą jeszcze tak uzupełniając a propos emulatora tego kalkulatora, no to w najgorszym wypadku to jeżeli ktoś sobie zainstaluje ten emulator i nawet go jakoś tam basic powiedzmy niespecjalnie zainteresuje, to będzie miał dostępnie działający, rozbudowany kalkulator. A to też nie jest o, bez znaczenia.
4: Te kalkulatory potrafią fajne rzeczy robić, typu na przykład operacje na ułamkach zwykłych, które się potrafią przydać. Czasami.
3: No więc to był pierwszy drobny news z mojej strony. Następnie czasami wspominam wam o takich drobnych aktualizacjach aplikacji, które są skupione na dostępności. W tym tygodniu jest to w dalszym ciągu Telefon Orange, o którym już kiedyś mówiliśmy, czyli aplikacja, która na iOS a również jest do blokowania niechcianych połączeń. Ona otrzymała aktualizację do wersji 4.0 i chyba jedyną taką większą zmianą, która jest tam wymieniona jest ulepszenie jakości połączeń z technologią Voice Over. Ja rozumiem, że to jest dość niezręcznie przetłumaczony changelog, bo podobną notę widziałem w wersji francuskiej aplikacji, czyli w wersji oryginalnej. Chodzi o poprawki dla dla voiceovera, wiemy już, że poprawki takie były czynione w poprzedniej wersji. No teraz pewnie jest jeszcze lepiej, może jeszcze jakieś niedociągnięcia zostały naprawione. Oraz VLC Media Player, jeżeli korzystacie na iOSie, to weszła poprawka przycisków sterowania prędkością odtwarzania. Nawet nie wiedziałem, że coś było zepsute, no a teraz się dowiedzieliśmy, że jest już naprawione. Trzecia nowinka odnosi się do pasa nawigacyjnego FieldSpace nie bezpośrednio, bo okazuje się, że pas ten, a raczej badania wczesne, które zostały zainicjowane na Uniwersytecie w Osnabryk, które w konsekwencji doprowadziły do tego, że pas FieldSpace stał się produktem, zainspirowały inny produkt w Stanach Zjednoczonych, produkt, który nazywa się North Paw, bardzo zabawna swoją drogą tutaj gra słów, bo North Pole to przecież biegun północny, a chodzi tu o Po jako o łapę zwierzęcia, która wskazuje nam północ. I nie jest to bez znaczenia, bo urządzenie nie jest pasem, a jest urządzeniem noszonym na kostce u nogi. I urządzenie to podobnie właśnie jak Field space, tylko za pomocą ośmiu motorków, a nie 16. wskazuje osobie noszącej w każdej chwili północ. I tak jak pas nawigacyjny FieldSpace w ogóle okazuje się, że założycielka firmy, która jest osobą widzącą nosi go na sobie często, żeby po prostu mieć pojęcie, w który kierunek świata jest zwrócona, co wykorzystuje na przykład w geocachingu, czyli szukaniu jakby takim fantów pochowanych gdzieś na współrzędne GPS. Tak osoby widzące mogą nosić North Pole żeby wiedzieć właśnie też, na jaki kierunek są zwrócone. Co ciekawe, całą dyskusję o tym, w ogóle jak odkryłem ten produkt przez Hacker Newsa, czyli portal, gdzie ludzie wrzucają linki do czegokolwiek, co w jakiś sposób pociągnie ich ciekawość intelektualną i prowadzone są pod tymi linkami dyskusje i tam chyba około 150 komentarzy zostało nabitych pod tym produktem i okazuje się, że osoby widzące w Stanach jak najbardziej sobie ten produkt kupują, była opinia kogoś, kto sobie to kupił. Była cała dyskusja, czy to by nie pomogło na przykład kierowcom w samochodzie, żeby mieć pojęcie, na jaki kierunek świata jadą, żeby mieć pojęcie, że zmieniają na przykład pasy na auto. O stradzie, więc okazuje się, że te aplikacje są rozliczne. Co ciekawe urządzenie NorthPo jest już w sprzedaży i kosztuje zaledwie 150 dolarów. I jest też schemat udostępniony, jak można sobie takie urządzenie skonstruować samodzielnie. No, czy firma Fieldspace jakieś lekcje dla siebie z tego projektu wyciągnie, to zobaczymy. Natomiast Mikołaju, tak? Tak, ja widzę jeszcze jedno zastosowanie
4: dla tego urządzenia i tym zastosowaniem są uczniowie, bo jeżeli dałoby się wymusić na tym urządzeniu, żeby wibrowało nie tylko kierunek, ale jeszcze parę innych rzeczy i parę innych informacji, zwłaszcza alfabetem morsa, to coś, co możemy sobie kupić za 150 dolarów i schować do buta i w tym bucie mieć podczas sprawdzianu, tam gdzie nikt tego nie będzie absolutnie widział, to może być dość popularna gratka w niektórych kręgach. Oj tak.
3: Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, mam wrażenie, że trochę przeceniamy tego morsa. Mors jest wolny, a testy mają określoną ilość czasu, więc albo trzeba by wymyślić jakiś bardzo… No, jedna wibracja na A, dwie na B, trzy na C, cztery na D. Okej, okay, no w porządku, przy Czyli
2: zakładasz, żeby ktoś to zdalnie, tak, że słuchawka w uchu i, i jakaś informacja zwrotna tym.
4: No właśnie, nie słuchawka w uchu, bo po co słuchawka w uchu, skoro mamy w sensie, na kostce. te
3: pytania podpowiadać, musiałbyś wysyłać, znać pytania i wysyłać... No tak,
4: trzeba by... Mhm, no, to no właśnie. pytania byłoby większym problemem. Właśnie dlatego no, mówiłem o no słuchawce tak. w
2: uchu, no dobra, mikrofon gdzieś powiedzmy. No, no tak, tak, tak. O to mi chodziło. No tak,
3: no więc ciekaw jestem, czy to będzie miało jakiś wpływ na samego Fill bo to chyba nawet nie jest nowy produkt. Ja byłem w ogóle zdziwiony, że ktoś w Stanach zainteresował się researchem robionym w Niemczech i że to wyszło jako w ogóle produkt komercyjny, który nawet nie skupia się jakoś specjalnie na osobach niewidomych i jest już to nawet można sobie samemu to skonstruować, jak ktoś ma odpowiednie komponenty i zacięcie. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast jakby nauka inspiruje wynalazki i to jest też super. No i nie, przedostatni jeszcze news z mojej strony. CNIB, czyli Kanadyjska Organizacja Osób Niewidomych, organizuje ankietę. Ankietę, w której mogą wziąć udział osoby niewidome z całego świata, a chodzi o zebranie doświadczeń w kwestiach, no korzystania z usług psa przewodnika, psa asystującego. No, chcą się przekonać, w jakie, na jakie bariery i z jaką dyskryminacją spotykają się właśnie osoby, które w asyście takiego psa się poruszają na całym świecie. Zachętą do wzięcia udziału w ankiecie ma być wylosowana karta podarunkowa do Amazona, więc możecie chcieć wziąć w tym udział. I na koniec Microsoft miał konferencję, o tym troszeczkę później, bo tam pewna inna sprawa wyniknęła w związku z Surfaceami, ale też zostały upublicznione pewne nowości dotyczące Microsoft Edge, przeglądarki, trochę nowych funkcji zostało zaprezentowanych, w tym przestrzenie robocze, workspaces, czyli to, co dokładnie robi Safari w Apple, czyli współpraca grupy znajomych nad grupą zakładek, a także pewne funkcje dostępności też z funkcji bezpieczeństwa, mechanizm, który uchroni nas przed wejściem na nie tą stronę, na którą chcieliśmy, jeżeli popełnimy literówkę, Natomiast jeśli chodzi o dostępność, to w każdym filmie, materiale, audio odtwarzanym w Edge'u będzie będą prezentowane napisy. Natomiast także wprowadzona będzie opcja udzielania odpowiedzi na pewne pytania, czyli jeżeli w pasku adresu wyszukiwania wpiszemy, nie wiem, temperatura w mieście takim a takim, zostanie nam zwrócona informacja, czyli coś podobnego, jak robi już Google. No i w kwestii usprawnionego doświadczenia z narratorem ma nam teraz narrator podawać więcej informacji w kontekście oraz ułatwiać w jakiś sposób wypełnianie formularzy na przykład pól takich jak imię, nazwisko, czyli takie powszechne dane. No pożyjemy, zobaczymy, bo bardzo lakonicznie zostało to opisane, natomiast Edge zmienia się nam na lepsze i miejmy nadzieję, że z korzyścią dla nas również.
2: Oby rzeczywiście tak było, no ale dobrze wróżą te zapowiedzi Microsoftu. Pożyjemy i zobaczymy jak to będzie w praktyce. Od Patryka dostaliśmy wiadomość. Jest WatchOS 9, konkretniej też Golden Master, w tej wersji 9.1, w którym wprost wspominane jest, że voiceover będzie odczytywał teraz nazwę aplikacji, z której pochodzi Powiadomienie. Dotychczas z jakiegoś powodu tego nie robił. No to dzięki Patryku za informacje na ten temat. Pozostaje tylko czekać, aż aktualizacja z fazy Golden Master przejdzie do oficjalnej e, wersji. No i wracamy do drobnych informacji, różnego rodzaju, ale tym razem to będą informacje od Mikołaja. Mikołaju?
4: Tak, o, tak, już. Tak. o właśnie. Yy, o właśnie, tak, tutaj. Yy, a więc tak, pierwsza informacja, Santander wprowadza dostępne oddziały. Yy, na razie jest to kwestia Warszawy, jest to podejrzeć pięć oddziałów. Yy, I mają one punkty uwagi, prowadnice, system Totu point. No i oczywiście standard, wiadomo, mówiące bankomaty, możliwość wyciemnienia ekranu, możliwość włączenia trybu wysokiego kontrastu. No i to na razie Warszawa ma być tego w przyszłości podobno więcej. W API na Windows, który z jakiegoś powodu stał się wśród niewidomych popularny i lubiany, a właściwie w jego wersji beta, pojawił się teraz przycisk pozwalający zmieniać prędkość wiadomości, a właściwie on już tam był, tylko teraz stał się dostępny dla użytkowników czytnika ekranu. Jak naciśniemy tab na liście wiadomości, to pojawi nam się pod tabem niezaetykietowany przycisk i naciskając ten przycisk możemy się przełączać między prędkościami tam 1, 1, 5, 2x i tak Pojawiła się nowa beta TeamTalka dla a i w niej myślę, że bardzo <śmiech> fajna nowość. Pojawił się tak zwany tryb A2DP dla Bluetooth. I oznacza to nie mniej nie więcej tyle, że jeżeli używamy słuchawek Bluetooth, to dźwięk będziemy mieli w jakości no, cudownej, yy, a będziemy korzystać z mikrofonu w telefonie. Yy, więc my będziemy wszystkich słyszeć w stereo i w wysokiej jakości, a nas będzie, będzie słychać z telefonu. <śmiech> więc jeżeli... Chciałoby się powiedzieć w końcu. Tak, chciałby się powiedzieć w końcu, więc jeżeli coś takiego nas interesuje no to taka opcja się teraz pojawiła. Tylko jest ostrzeżenie, że na razie w tych betach pojawił się błąd, w którym, a właściwie przez który zdarza się, że nie rozłączy nas serwera i nam się wydaje, że nas już nikt nie słyszy, wyglądamy na rozłączonych, a nas ciągle słychać. Więc no to jest bardzo duże ostrzeżenie. I tutaj rozwiązaniem jest zamknięcie, ubicie aplikacji z ekranu przełączania programów. No pamiętajmy o tym, że beta to beta i takie uroki bety, że rzeczy mogą w niej nie działać. A ostatnią wiadomością, ostatnim newsem z tej sekcji w przyszłym roku ma się pojawić aplikacja Apple Music i jeszcze kilka innych aplikacji od Apple, w tym między innymi aplikacja np. zdjęcia na Windowsa 11 i będzie to aplikacja w Microsoft Store. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć właśnie Apple Music na Windowsie, no to będzie miał taką możliwość.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o informacje z tyflowieści. Teraz na moment przejdziemy do technikaliów, bo tu Paweł ma dwie informacje i także w zasadzie dotyczące zarówno Apple, jak i Microsoftu. Od Microsoftu
3: chyba zaczniemy, prawda Pawle? Tak, bo tutaj kwestia dotyczy też poniekąd dostępności i tyflowieści. Przede wszystkim audio, no bo ukazały się nowe laptopy z serii Surface, I dość niespodziewanie Microsoft wykonał taki krok, że pozbył się z tych laptopów jacka. I w tych laptopach już wejścia tradycyjnego na słuchawki nie znajdziemy. Oczywiście są porty USB-C, więc można tam wpinać sobie najróżniejsze adaptery, karty dźwiękowe, słuchawki bezpośrednio na USB-C, no ale Microsoft rozpoczął jakiś trend taki, który Apple zapoczątkował w smartfonach, że i w laptopie nie ma jacka. No i teraz pytanie właśnie ilu producentów podąży tym śladem? Czy to będzie tylko taki kaprys Microsoftu? Czy on się utrzyma? No i właśnie jakie to będzie miało konsekwencje zwłaszcza w kontekście produkcji audio i tego, że tam jednak mimo wszystko wiele rzeczy jeszcze na jacka się podłącza, a niekoniecznie na jakieś USB. No, ale to są rozważania, myślę, na najbliższą przyszłość. Natomiast Apple, Apple dość niespodziewanie, opublikował wczoraj informacje i wypuścił nowe produkty. Bo wyszły nowe iPady, co ciekawe, i wyszło nowe Apple TV. To jest coś, czego moim zdaniem brakowało w czasie Keynote'a w czerwcu. Wtedy, kiedy informowani byliśmy o nowych systemach, nie było nic mowy o nowym Apple TV OS, o TV OSie, a okazuje się, że mamy nowe urządzenia. No i tak, jest Apple TV, nowa generacja Apple TV 4K, które jest wyposażone w nowy Chip a 15. No i dzięki temu powinno być szybciej, zużywać mniej energii, a przez to, że już nie jest wymagany wbudowany wiatrak, żeby takie Apple TV sobie działało. No to Apple obiecuje bardziej kompaktowy wygląd. Portal 9 to 5 Mac donosi, że no nie widać jakoś, żeby ten wygląd był bardziej kompaktowy, ale Apple obiecuje, więc no można w to wierzyć. Można nie, a może przy bliższej obserwacji wyjdzie na to, że że jednak jest lepiej. Wprowadzono tutaj wsparcie dla standardu obrazu HDR10. Wspierane jest także A Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 i Dolby Digital 5.1, jeśli chodzi o standardy audio. Mamy tu do dyspozycji dwa modele. Model Wi-Fi z 64-gigowym dyskiem, czy wbudowaną pamięcią, oraz Wi-Fi plus Ethernet 128 Giga. Od 4 listopada zacznie się wysyłka. Przynajmniej w Stanach. Zamówi- zamówienia można składać też wiesz, w Stanach już dziś. A cena zaczyna się od 129 dolarów. To nie wszystko, bo również ukazał się nowy iPad Pro. Chodzi o te warianty 11 i 12,9 calowe. Oparte są one o te najnowsze chipy M2 więc tą siłę przerobową najnowszych Maców mamy już w iPadach. Ponadto w tych iPadach doszła funkcja wykrywania, kiedy rysik znajduje się nad ekranem urządzenia, czyli nie musi on bezpośrednio dotykać ekranu, by coś się stało, a może nad nim sobie dyndać i wtedy elementy będą się rozwijać i zwijać. No i będzie API, które będzie udostępnione dla twórców aplikacji trzecich, żeby jakiś użytek z tego zwisającego rysika krążącego nad ekranem można było wykorzystać. Nowy iPad 11-calowy zaczyna się od 799$, dolarów, a 12,9$ 1099. Ta sama cena co poprzednie generacje. Można już dziś, przynajmniej w Stanach, zamówić te iPady, a pierwsze dostawy będą od 26 października. I bazowy model iPada został wydany. I o tym się też teraz dowiemy, bo Mamy tu kolejny artykuł właśnie 9 to 5 Mac obok Apple TV 4K i tegoż właśnie iPada Pro. O tym, że Apple udostępnił dziesiątą generację iPada z chipem A14 Bionic i kompletnym redesignem i nowymi opcjami kolorystycznymi. Mamy tutaj płaskie brzegi i większy 10 celowy ciekło retinowy wyświetlacz, ekran, podobny do iPada Air. Urządzenie ma Touch ID w przycisku Power, czyli to co już widzieliśmy w poprzednich modelach, dostępny w kolorach niebieskim, różowym, srebrnym i żółtym. No i to tyle, co na ten moment wiemy o nowych produktach Apple. No i to też tyle z mojej strony, jeśli chodzi o Technikalia na ten tydzień.
2: No cóż, to teraz pytanie, Mikołaju, do Ciebie, czy jeszcze jakieś informacje masz, którymi byś się chciał podzielić, czy więcej już nic? Chyba nic. Chyba nic. Pawle, jak rozumiem, też. Nie, również nic. Nic. No dobrze, no to słuchajcie, to w takim razie wygląda na to, że dzisiejszy 156 Tyflo Przegląd przechodzi pomalutku do historii. Dzięki, że byliście z nami. Dziękujemy za odzew dość liczny, za to, że do nas dzwoniliście, za to, że do nas pisaliście. No i cóż, kolejny Tyflo Przegląd, kolejna porcja technologicznych wieści dla osób niewidomych i niedowidzących oczywiście za tydzień na antenie Tyfloradia. A na dziś od nas to tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mówiący te słowa Michał Dziwisz i prowadzący dzisiejszą audycję Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz. Do, Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.